0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 112 des Outcast. Ähm, wir sind heute ein unterwegs ein höhlig unterwegs. Mit, äh, Spooky, wir reden zwar nicht über Spooky-Filme, aber auch über schöne Sachen. Ähm, ja, wir sind mal wieder auf dem Zoom unterwegs, wie früher.
1: Ich weiß jetzt niemand, was das heisst. Wir sind auf dem Zoom unterwegs. Ja, Zoom, das muss man jetzt googeln. Genau. Was ist der Zoom? Zoom H1. Ja, genau. Wir sind nicht gesponsert.
0: Nein, nein, du hast ein Gerät. Ähm, wir sind wir zwei, Marco und ich heute. Ähm, wir haben ein Rechtsprogramm und es wird ein bisschen hin und her gesprungen, sowohl mit dem Cast in Anführungszeichen wie auch mit, äh, mit den Themen und mit der Zeit. Also es ist schon so vorab aufgenommen und ein bisschen nachher und so, aber es kommt dann schon zu einem schönen Ganzen zusammen, hoffen wir mal. Äh, der Marco und ich machen aber jetzt äh, Kinowoche, was wir letzte Woche gesehen haben. Dann kommt äh, ein kleiner, wie sagen wir, kleines Zwischenstück. Äh, ein Intermezzo. Genau, ein also relativ langes Intermezzo, wo der Wok und ich aufgenommen haben äh, über äh, Games für Filmfans, wo auch spannend, wo spannend sein spannend können sie für die, die vielleicht möchten einmal das Game spielen, wollen, aber irgendwie nicht wirklich etwas mit. Also dem etwas, noch. was ich los. Sein. Ja, eigentlich. Ja. 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 Ähm, das und nachher reden wir, kommen mit mir zwei wieder zurück, reden über Total Recall, wo ich gerade vorher eigentlich geschaut habe und nachher kommt noch die Empfehlung wieder vom Wock und der Petra. Ähm, ja, genau. Und nachher machen wir noch den Schluss. Ja. Also es wird ein bisschen, <lacht> ein bisschen hin und her, aber das kommt schon gut. Äh, zuerst machen wir die Kinowoche, wie, wie gesagt. Ähm, was haben wir dann äh, gesehen? Fangen wir an mit dem, wo, also wir haben ja letzte Woche, sind ja eben die Oscars gewesen, da hat ja. der Parasite gewonnen. Ja. Hast du den gesehen?
1: <lacht> ja, schon zweimal mittlerweile. Genau, für, noch mal.
0: erzähl doch gerade zuerst von dem, du hast ja den nochmal geschaut. <lacht> <lacht> ja, es
1: ist ja so, dass der jetzt dank dem Oscar-Erfolg nochmal ein bisschen in den Kinos läuft, also... Jetzt Zürich jetzt im Frosch und im Houdini. Genau, und im Riffraff ist er eh noch gelaufen. Mhm. Und im Kosmos bin ich nicht sicher. Aber im Refraf sicher. Und sonst in der Schweiz läuft er auch überall. Zwinzi im Kiwi. Wir wissen ja, ähm, wo man das nachschaut. Also, genau. Das ist ja klar. outnow.ca slash Kinoprogramm. Yeah. Äh, und jetzt habe ich die schwarz weiße Fassung noch gesehen. Was ist okay, das? Also der Film ist ja noch auf schwarz weiß ins Kino gekommen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher wieso. Also, aber das einfach ich glaube, er hat das einfach noch cool gefunden.
0: Ja. Also ich habe gelesen, dass er die Fassung hat, bevor er die Farbfassung mhm. in den Sinne gescreent hat und hat die eigentlich auch noch cool gefunden und jetzt.
1: Dank dem Erfolg hat er gefunden, ja gut, dann bringen wir es auch nicht, raus. Ja. Und dann ist wie bei jedem schwarz weiß film gekommen so der Sermon dann vom Regisseur, der dann erzählt, ja, yeah, wir haben da nicht einfach die Farben abgestellt, ich mhm. bin da nochmal mit dem Kameramann drüber und habe 167 Shades of Grey ja. äh, oder 69 Shades of Grey ja. <lacht> so ähm, Dass es noch sexueller wird, genau. da deine Anspielung. Äh, aber es war sexy, also es hat <lacht> recht gut ausgesehen, der Film. Mir hat vor allem die ganze, das ganze Quartier dort, wo, wo, wo die Familie wohnt, ähm, die Armee hm. hat mir gefallen in schwarz der ganze Regen und so, das war toll. Gewesen. Was mir natürlich hat bei dieser schwarz der Fassig ist, wenn sie so mit den offenen Fenstern oft geschafft haben, dass du halt außen nicht das knallige Grün ja. und Sonne und so kah, hast, sondern dass du halt dann knalliges Grau war. <lacht> knalliges Grau? <lacht> ja. Es ist, das finde ich noch spannend, jetzt, dass eben die Farbe Sprache, in dem
0: die Bildsprache komplett anders mm -hmm. ist. Vorher ist ja so ein bisschen, also bei der Farbfassung ist ja, es ist so farbig, wenn es bei den Reichen sind und halt so trist und düster, mm -hmm. wenn es bei den Armen sind. Und jetzt ist es halt schwarz und Weiß, was sie mm -hmm. auch Gegensätze sind und arm und reich und so. Mm -hmm. Finde ich eigentlich noch interessant. Und Dings, die, die Mad Max schwarz weiß fassung ist yeah. ja nicht im Kino gelaufen Nein. bei uns, gell? Ja heisst ja aber auch nicht black, black and white. And black and chrome. Black and chrome, maybe. Cool. Und Logan gibt es glaube auch. Logan äh, gibt's, schwarz weiß -Fassung. Und das
1: sind aber alles so ein bisschen, so bisschen Fälle von, ja ist cool, bei Logan haben sie glaube einfach marketing gemacht. Dann haben die Fans gefunden, sieht geil aus. So schwarz-weisse Fotos. <lacht> ja. wir machen wir doch so viel mehr schwarz weiß das einzige, Der einzige Fall, den ich jetzt kenne, ähm, wo wirklich eigentlich schwarz weiß fassig geplant war, also gewünscht worden ist vom äh, Regisseur und dann aber nicht hat vom, äh, vom Verleihung her, mhm. vom Studio her, die gesagt haben, nein, das machen wir farbig, ist der Mist. Ja. Was also sozusagen der Directors Cut ist, wenn man ah, auf schwarz-weiß ja. denkt. Also der also der, wie heißt cool. der
0: dann? George Miller hat ja für Mad Max mm -hmm. auch zuerst, glaube ich, schwarz weiß ah, ja. wollen. Aber er hat so geile Farben. Genau, oder? er hat dann ja, nachher gefunden, ja, wenn ich nicht schwarz-weiss mache, machen wir das Gegenteil, dann machen wir Vollgas Farben und das kommt ihm jetzt gut. Jetzt, ich.
1: Äh, Parasite, ist, ist noch spannend gewesen, dass jetzt natürlich Kreti und Pläti da im Kino gucken. Genau, mögen. weil plötzlich kommen jetzt so die Frage nach den Oscars Du, der Parasite, ja, das hast geil, du den ja. gesehen? Ist der noch gut? Ich habe dann auch so, so gehört, äh, wo so die Trailer sind für mhm. halt so ähm, Roy Anderson und äh, und da andere, ich weiß nicht mehr, heißt, und dann hinterher kannst du, ah, mach die andere Frau schauen, was haben wir im Pater gesehen?» «Ja, Ja, ja, ja. Das ist schön, das geht jetzt auch ins Gedächtnis, in eine andere Welt. Ja. Das, ähm, ja, das ist doch schön. Und, und das Publikum, ist, also, also, es ist, es ist ein ganz kleinen Saal, eigentlich drei heißen. Reihen, ein Aha. zwei.» zwei. Okay. Äh, aber was cool war, ist, wie das Publikum so mitgeschockiert äh, und hat, so es hat reagiert. Und und ja, es ist einfach ein toller Film und ich bin mhm. nach wie vor begeistert, dass der alle Genres verknüpft und dass man nicht weiß kann man jetzt lachen oder nicht. und Ich habe das Mal, hätte mich fast noch ein bisschen mehr, äh, mehr schockiert fast als beim ersten Mal. Also ich habe beim ersten Mal ich die ganze Geburtstagspartyszene eigentlich eher so ein bisschen als lustig wahrgenommen. Ja, bis zum Schluss. Relativ, ja. aber jetzt das Mal irgendwie gar nichts. Okay. Also, ich möchte da unbedingt auch noch mal
0: sehen. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht alles mitnehmen mir. Und für mal. dich
1: hat es ganz, ganz cooles Foreshadowing. Und ja, so. eben. Ja, es hat so, wo, wo der andere das sieht, was sich darauf über die Haushälterin, dass sie immer für zwei Euro essen würde. Die ich halt schon ja, hart ja, und so. Ja, 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 ja. Dann Haufen lese ich sie. Ich muss sie definitiv
0: noch mal schauen. Ein toller ähm, Film. Ein toller Film. Apropos tolle Film noch schnell eine Empfehlung von, von, von der Outdoor-Redaktion in dem Sinn. Wir haben eine Liste aufgeschaltet mit, mit tollen koreanischen Filmen, wo, ähm, wo man noch schauen konnte, wenn man jetzt Parasite mhm. noch glatt gefunden hat, dann äh, Sie haben jetzt... Also, wir haben jetzt elf verschiedene Regisseure und dann je einen plus noch, der ist auch, die und die sind auch noch lässig. Für den, du hast dort den Beitrag zu Burning geschrieben, wo wir ja schon ein, zweimal darüber geredet mhm. haben im Podcast, sicher, ich glaube, in deiner Top 11. Top 11, ja, wir haben alle Nein, in der Top,
1: Top 100, -E ja, 100 glaube ich nicht. Aber in nicht. In dieser Top 11. Äh, vom Jahr, in noch rausgekommen Genau, das war schon in den letzten Jahren sogar. Ist jetzt auch die erste Liste, apropos Liste, Liste, oh, ja, Online? Ja, ja. Wir sind ja 20, nicht nur ja.
0: jetzt, äh, das Jahr. Ja, <lacht> jung und äh, frisch. Ja, ein bisschen älter als ich. Nein, äh, <lacht> dort hat es jetzt die erste Liste, genau, das Kinojahr 2000, was ist dort so Was ist dort im Kino gelaufen? Was war am erfolgreichsten Und so und dort hat es auch eine Liste mit den elf besten Filmen laut der Outnow-Redaktion, wo man auch so eine kleine Auswertung gemacht hat. Ich, das ein Recht. ich finde die Liste nicht gut, die dort beim 2000er rauskam. Ja, genau. Es, ja. Du hast ja gefunden, ja, dann sind sie immer so ein bisschen. In die äh, ja, das sind halt so. die, die wirklich einfach gut sind. Ja. Oder?
1: Und äh, halt äh, so die, die jetzt ich vielleicht. Ich kann halt bei meinen Listen machen. Halt, wir haben ja da vom Chef einen Auftrag Da ja, genau. habe ich halt gedacht, jetzt vielleicht so gerade auf die letzten zwei Plätze oder so, nehme ich vielleicht noch solche, die einfach für mich persönlich in ja. diesem Jahr wichtig waren. Weil ich weiß, dass die nie aufeinander Liste drauf sind, aber die sind jetzt ja. natürlich auch. Also im 2000 war es das Titan AE, uh. zum Beispiel gesehen. Der, der Animationsfilm ja. mit der Stimme von Matt Damon und Drew Barrymore. Ich hatte dort auf dem Platz einen <lacht> Extremely
0: Goofy-Movie, weil <lacht> ah, ich dort achtig bin, wo der rauskam <lacht> und ich halt jetzt so beim Catch-Up quasi noch nicht, viel, noch nicht extrem viel nachgeschaut habe aus diesen Jahr. Aber dort hat es ein paar coole Filme gegeben, das kann man alles auf der Nein, Webseite schauen. Ich kann noch mal
1: gratulieren Hallo. zu eurer Oscar-Folge. Ich habe jetzt die Danke. ganze Uncut gelöst. Yeah. Ich habe noch, hab noch gedacht, äh, gibt es ein Publikum für das außerhalb von dir? Du bist ja ein
0: Purist <lacht> und du willst alles sehen yeah. äh, und gehören jetzt in dem Fall. Und das hat aber doch auch ein Publikum für,
1: für die Langfassung Und äh, ja, ich habe es recht, recht unterhaltsam gefunden. Ein paar Witzchen haben sich oft wiederholt. Ja, ja. Aber, kann... aber ich, über irgendetwas musst du dir in dreieinhalb ja, Vor allem ist es ein bisschen komisch gewesen. Wir haben dreimal angefangen, weil wir über Birds of Prey <lacht> ja, reden wollen. Birds of Prey reden. Darum finde ich, machen wir doch das jetzt. Genau,
0: ich habe noch einen dramatischen Schluck äh, Eis <lacht> müssen. Ähm, Genau, Birds of Prey haben wir angefangen, weil eigentlich haben wir eben wie im Podcast letzte Woche <lacht> angetönt, wir haben eigentlich jemanden, der recht Fan ist, im, in der Form von Simon, jemanden, der so semi-Fan ist, in der Form von Chris, und jemanden, der nicht so Fan ist, in der Form von mir. Und jetzt... Äh, und
1: jetzt bin ich auch noch da. Genau, jetzt kommst du auch noch, und du hast ihn ja wie dann gefunden? Mann? Ich bin... Äh, ich finde ihn cool, mhm. sehr cool. Ähm, ich, bin vielleicht, also ich habe noch mit dem Simon geredet, ich finde es eigentlich richtig gut wie der Simon, er hat jetzt einfach noch ein bisschen betonen. Dass er es dann noch gut findet, was so ein Superheldenfilm genau. ist. Also Superhelden für super Anti-Helden so Anti Ich habe halt sehr, sehr Freude gehabt. ich finde äh, Margot Robbie ist Harley Quinn. Jawohl. Das kann niemand anders sein. <lacht> yes. Das ist aber, also, pff, äh, ist einfach so, ich finde er hat eine recht coole Action von John Wick ähm, Choreo also nicht vom Regisseur, aber er ist genau, der Chad Stahelski,
0: der, der Regisseur von der John Wick-Reihe ist, ich glaube ich, bei den Reshoots vor allem, ist er mhm. dabei gewesen, zum Dexon Choreografieren. Seine Produktionsfirma hat aber schon den ganzen Film durch begleitet, was, was die Action geht. Ich habe vergessen, wie die Firma heisst. die hat irgendwie
1: ein Elfi im Namen. Genau. Ja, es hat ähm, Mary, Mary Elizabeth Winstead ist dabei, ja, ist immer ein Bonus und äh, <lacht> sie ist auch super in dem Film und äh, hat einige Highlights und und ich habe gemerkt, dass ich bei der Dreiarbeit vorbeigelaufen bin im April, oh, ja. Äh, ja, hast es dann noch konfirmt ich habe dann so, so eine Location gesehen wo ich sag so, hat das war das ist doch abgesperrt gewesen, wo das das zusammen, äh, gesehen und ich Nein, das war in Los Angeles ja. Es war äh, ist doch abgesperrt und es hat so fake Polizei Autos irgendwie und äh, also man hat nicht gesehen gross. Und dann habe ich, aber das doch genau die Stross gesehen, wo da gefilmt worden ist. Und dann habe ich gegoogelt, go äh, in welchem welche Monat also das wo gefilmt wurde ist. Und dann hat das eben hingehauen. Ui, dann bist du quasi ja. in der Ecke von der ja. Margot Robbie und ja. der Margot ja, Robbie und Und es geht da eben darum, dass der Joker Schluss gemacht hat. Und Margot Robbie jetzt, also Harley äh, also Quinn, ist. jetzt allein sich durchschläft. Und Plötzlich ist sie nicht mehr geschützt, vom, weil alle Angst vom dem Joker haben, sozusagen, sondern alle Gangster, die eigentlich das Problem mit ihr haben, sind jetzt auf der Jagd nach ihr. Genau. genau. und dann gibt es nach eine Geschichte mit einem neuen Kaffee und einem Bösewicht und so weiter. Und das Ganze wird so Deadpool-Light äh, erzählt, so ein bisschen mit den Kameraschwätzen zurückspulen, und auch, oder Trickfilm oder? und allem so. Ähm, aber für mich ist jetzt halt, die, die Figur ist halt crazy und schizophren und darum habe ich mich jetzt da nicht so aufgeregt wie jetzt bei meinem Deadpool. Mhm. Und hat dann nicht so probiert, äh, extrem so lustig zu sein. Also mhm. habe ich gefunden. Also nicht so... Nicht auf diese Art. Die Art. Nicht so mit so pop culture Und dann nicht so, ja, so, sel so. so self-referential. Ja, ja. Es ist eine andere Art. Es ist eine andere Art, und... Und Tiana heißt Bruce und sie ist mega cool. Und, äh, ja, und Birds of Prey sind mega cool. Und also Kritikpunkt ist natürlich, dass, äh, dass halt ein Harley Quinn-Film ist und nicht ein
2: Birds of genau. Prey-Film. Das ist schon recht äh, effektivische ja Winsel,
0: wenn du mich fragst. Ja. Der
1: Film heißt jetzt
0: in den Kinos. In den USA mhm. heisst er jetzt anders. Harley Quinn, Doppelpunkt. Birds of Birds Prey. Prey, genau. Bei uns der offizielle Titel ist immer noch Birds of Prey. Doppelpunkt, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Aber spannend, in der Schweiz ist Swan weggelassen oder? Ja, weil er zu lang ist wahrscheinlich. Los. Ist ja nicht einfach zu lang. Er heisst ja, das ja, heißt ja, ja nicht The Fantabulous nicht. Emancipation, es ist of nur die Emancipation Arly of Harley Quinn. Aber es ist, glaube ich, einfach ein zu lang für, für die ganzen
1: Backend-Sachen. Was heißt nur 128 Zeichen? Und ich habe ihn visuell so cool gefunden, die Konfetti-Gun und einen Sprinklerlag so ein und Fun ich bin so ein und Hin und her
0: bei dem Film. Weil einerseits, eben, ich finde, er macht er, er macht so auf Deadpool und so, aber ich finde, er macht es halb so lustig und doppelt so nervig teilweise. Weil ich finde, Margot Robbie ist super als Harley Quinn. Ich mag einfach Harley Quinn. Nicht. Weil sie so, <lacht> oh
1: mein Gott,
0: ich bin voll crazy. Und oh, sie ist mega verliebt in ihr Sandwich. Und ich finde, das sind genau die Art von Leuten, die ich nicht vertrage im echten Leben. Und äh, <lacht> wenn ich das dann so sehe im, äh, im Kino, dann ist das, ja, hilft das jetzt nicht gerade. ich finde, sie ist richtig gut. Und ich mag auch alle anderen Darstellerinnen und Darsteller. Ich es einfach ja ich hätte mir ein mehr einen Birds of Prey Film gewünscht weil eben das Thema kommt das ist am Schluss mhm. und vorher ist es einfach ihr Film und ja sie machen das so ein bisschen, hey schau mal an sie ist voll crazy drum kann sie sich weiß sie selber nicht wie sie die Geschichte soll erzählen und man spürt zurück und so nachher ist habe ich aber gefunden, ist es dann doch auch als Film von der Strukturierung her sehr anstrengend teilweise, weil dann geht es eine Stunde und dann plötzlich kommt die Huntress, also Mary Elizabeth Winstead, wieder und so... Crossbow -Killer -Killer ah, stimmt? Ja, Entschuldigung. Ja, die gibt es ja auch noch, stimmt. Und nachher erzählen sie wieder dann ihre Geschichte. Und sie hat eine, eine mega coole Backstory und alles gehabt, aber irgendwie ist sie so ein bisschen zu nichts geworden und der, der Ewan McGregor, der Black Mask spielt, der böse ist... Ich habe auch nicht genau gewusst, was mit dem machen will er ist einfach so ein bisschen, ey, ich bin mega böse und so voll exzentrisch und so. Aber irgendwie hat es nicht, so, nicht so funktioniert für mich. Aber eben wie du sagst, ich finde die action Szenen sind richtig cool gemacht. Es hat eben die eine in der Polizeistation, mhm. die super ist, mega farbig und lässig und so. Was man bitte im DC-Universum einfach so weglassen, das blöde Speed-Ramping dass das äh, so normal schnell und dann Zeitlupe und dann wieder schneller und so und ich finde das so mühsam, ich, mir gefällt das überhaupt nicht, ich finde slow sonst eigentlich cool, aber ich finde sie einfach blöd eingesetzt und man sieht in vielen Einstellungen, dass es eigentlich gut choreografiert werden es würde cool aussehen und durch das dann noch so ein hey, macht so, so hip und ein bisschen cool und so finde ich, ist überhaupt nicht mein Fall gewesen. aber äh, ja, ich, ich finde nicht, dass er schlecht ist, ich kann aber auch nicht sagen, dass er wirklich gut finde er ist so, meh,
1: Soundtrack fand ich echt cool gefunden ist mir ist, komplett äh, ähm, komplett Frauenkünstler also kein okay. einziger Mal auf dem Soundtrack mhm. zu hören und das ist ja dann auch so etwas was der Film etwas genau. ausmacht also er ist eigentlich äh, muss man fast so sagen wenn man es Böseheit, Männer, finde Also, alle Männer sind Polizisten oder Jules ja, ja. McGregor sind einfach alle ja, schlecht. Genau. Äh, oder, oder der, der das Deli betreibt und mhm. am Schluss sind einfach alle Männer schlecht und so. Aber ich finde das eigentlich noch recht cool. Das das und nicht. eben, es haben sich natürlich Leute darüber aufgeregt und so. Ach. Und wegen weisst box Office wenig, weil halt das so eine Frau ja, ist bla, bla, bla. noch gesehen, hat, Aber so einen äh... Vergleich,
0: irgendwie <lacht> einer hat gefunden... Oh schau mal, Birds of Prey ist nach dem Opening Weekend bei was 35 mm -hmm. Millionen oder so, jetzt es das ein Flop. Und Ford wie Ferrari, genau. wo etwa gleich viel gespielt hat, ist kein Flop. Das beide haben das gleiche. Segler, das 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 so. yeah. Beide haben auf jeden Fall das gleiche Produktionsbudget. Mm -hmm. gehabt. Und dann finde ich so, ja, aber das hat ja mit den Expectations zu tun, dass das äh, Studio sagt, das ist ein Superheldenfilm, mhm. da müssen wir so viel einspielen und bevor die wie Ferrari ist so eine, ein Biopic, ein zweieinhalbstündiges, mhm. da müssen wir ein bisschen weniger einspielen und an
1: dem wird das ja gemessen. Aber das trotzdem, ein ich, ich finde den Film eben cool und finde es dann schade, wenn so etwas dann so floppt, weil... Ja ich, ja, ich hätte mir gewünscht, dass... Der, ich auch wollte auch,
0: dass der Film mir besser cool, gefällt. Ja. Ich finde, er macht vieles, vieles sehr viel besser als Suicide Squad, wo ja... Er ist ja noch weiss. ein Sequel, aber es, ist, es hat so anderthalb mhm. Anspielungen, auf das mhm. du siehst, der Joker kommt nicht vor. Der, dann hat es einmal so also in der Polizeistation... hat Wanted-Post von einem. Genau, das ist noch witzig. Und vor allem, es ist confirmed, dass die Person <lacht> in der Suicide Squad dann auch drin ist, wo der James Garnier macht. Ähm, ja, dort äh, habe ich gefunden, macht er vieles besser, er ist in allen Belangen eigentlich besser als das ab aber ich finde trotzdem, ich finde was du durch Musik angesprochen hast, mhm. der Suicide Squad ist ja wie so ein Musikvideo, Musikvideo. Mhm. und der hat jetzt auch so Musikvideosequenzen, aber es sind nicht einfach so, hey, wir haben coole Songs äh, googelt und haben dann alle die genommen. sie haben wirklich nicht immer die gleichen Songs mhm. verwertet wie sonst immer schon und sie haben es ein bisschen länger gebracht und so, das habe ich cool gefunden. Ich immer wenn eine Person irgendwie aus dem Auto aussteigt, und ein neues <lacht> Lied. Und so. Das ist recht, recht Quatsch. Aber ja, ich möchte den nicht unbedingt mit Suicide Squad vergleichen. Das ist schon recht scheiße und ja, Birds of Prey ist für mich einfach so meh. Ich kann, ich kann das verstehen, wenn man das, wenn man das cool findet. Rosie da Perez das, habe ich auch cool mhm. ja echt cool gefunden. Sie ist Polizist Ich habe noch mal gedacht, wieso soll ich mich... Sollen mich die Figuren interessieren. Vor allem bei den Nebenfiguren ist es ein bisschen schwer gefallen, weil sie einfach quasi nicht vorkommen sind. Ja, habe
1: nicht so passend Aber das. Canary ist auch cool. Ich finde alle cool. Ja, ich finde die Charaktere <lacht> eigentlich
0: less, aber sie sind einfach so kein Screentime. Mm -hmm. Es ist eigentlich alles so ein bisschen für Harley Quinn geopfert worden und das habe ich nicht wirklich eine gute Entscheidung gefunden. Aber du, es ist eine Entscheidung, die man getroffen oh, hat. Oh. Nicht wahr? Ähm, was haben wir denn noch? Hast du noch etwas anderes gesehen? was du
1: möchtest erwähnt haben, den mit den Hunden Mit dem Hund habe ich, hab ich noch mehr gesehen, was ist, denn also, was ist die in dieser Woche? Die in Moskau habe ich nichts nicht gesehen. Moskau einfach ich noch nicht gesehen. Du hast über den Sonnig geredet im, im anderen Teil. Nein, da rede ich
2: nachher
0: noch...
1: Ich habe noch Les... Le ich reg mich so auf, weil ja eigentlich wäre ja korrekt, wenn wir in Schottland wären, wäre es ja Lasse. Und, aber äh, mehr kommt der, der Name von dir, Lassi genau okay. und wir in der Schweiz sagen ja einfach Lassi ja wie Lassi ja, wie ist Lassie? oder? ich habe Lassi ein, jetzt musst du mal den Untertitel du hast das gescheite Telefon oh ja ich äh, muss schnell schauen Lassi etwas mit Abenteuer ein grosses ein tolles ein Lassi, langes etwas mit Abenteuer ein schönes ein riesen Abenteuer
0: du mal erzählen.
1: <lacht> das ist also eine, eine weitere Verfilmung von diesem Stoff äh, von der Lassi das ist der der Hund. Eine abenteuerliche Reise. Eine abenteuerliche Oder fänglich Lassie Come Home. Ah, ja, okay. schön. Es geht nämlich auch ein bisschen um das. Und zwar äh, der, der Flo hat, ist der Bub, wo der wo, wo so gut auskommt mit der Lassie. Und die Familie. Der Vater ist Glasblöser mhm. und schafft so in einer Fabrik Irgendwo, Es ist in Bayern. Es ist zum Teil am Anfang braucht man fast Untertitel. Auf <lacht> äh, well, well. dem, äh, dem, kommen wir noch. Oh, Auf de, dem Dialekt und dann äh, geht halt die Fabrik zu und dann ähm, müssen sie eine neue Wohnung suchen zum einen und zum anderen wird die Wohnung eh blöd, dass da kein Hund sein darf sein und dann geht vorübergehend lässt sie, zum auf Besuch zum Chef vom Familienvater auf mhm. so einem Hof. Und dann haut den Lassie ab, weil die natürlich wollen. Ja. Genau. genau. Ist das ein echter Hund? Das ist ein echter Hund. Kein Kei Computerhund. Uiuiui. Und ich vergleiche jetzt den Film ein bisschen mit Transformers. Oh, da bin ich gespannt, äh. Und zwar, was würdest du sehen, wenn du einen Lassie-Film... Und es genau. geht nicht um den Hund. Selber. Und es sind eigentlich Menschen. Uh, da komme dann auch noch. Äh, sind ja. denn eigentlich die Menschen mehr Fokus. Im, im Fokus ja. als der Hund. Und das ist eigentlich ein schade, weil der Hund ja, du ist ja toll und so. Aber andererseits äh, sind Menschen nicht so uninteressant wie in den Transformers. sondern okay. Es sind, sind doch noch spannende Charaktere. Es wird, geht um Arbeitslosigkeit. Es geht um... Es, wird dann noch, es werden erwachsene Themen angesprochen, finde ich. Äh, der, der Kinderdarsteller ist super. Und ähm, es geht um Ja, eine hat noch äh, eine Mutter, die gestorben ist. Und es ist also recht Drama, okay. dramamässig. Hast denn du Lassi früher geschaut? Ja. Okay, Aber nicht. Äh, ja, geil, als ich ganz klein bin Und ich weiß auch nicht, ich tue mir dann... Review habe ich noch nie angefangen zu schreiben. Uh. Das kann man dann nächste Woche ja. pünktlich zum ja. <lacht> lesen weil ich habe noch Embargo bis heute Morgen mm. und ich bin aber positiv überrascht war. er ist sehr hochglanz inszeniert er hat Lensflare und ist äh, sehr ein, ein dramatisches Score und ist toll toll gesehen mm -hmm. gibt gibt eine oder 4,5. Es also, also, also ist, ist lässig war. also ganz gut einfach ein wenig Hund
0: okay lieber mehr Hund ja. <lacht> genau Du hast jetzt schon angesprochen einerseits. Ähm, mein Hund und mehr Sonic. Sonic, genau, und, genau. Es ist, <lacht> es ist so eine Sache. Und apropos Embargo und Review geschrieben, ich habe Review geschrieben zum Sonic. Das kann man, kann man schon gut lesen. Ähm, ähm, ähm. Was, was sage ich nur zum Sonic? Es ist ja, äh, der hat ja. Der Film hat ja ein bisschen durch. müssen. Es ist angekündigt worden, dass man einen Sonic-Film macht und auch so. Okay, in diesem Fall. Nachher ähm, haben sie das Poster rausgegeben und Leute haben sich gefragt, warum hat der so muskulöse äh, Unterschenkel und so? Was soll denn das? Weil, also es war nur so eine Silhouette, gewesen. man hat das Design dann aber noch nicht gesehen. Und nachher ist der Trailer rausgekommen, der erste. Dann war etwas mit den Zähnen nicht recht, gewesen, Es war alles furchtbar gewesen an dem Design. Die Idee ist Die Aber du bist ja auch der... auf diesem Zug? Inwiefern? Dass das, so ist das furchtbar ausgesehen ja. hat? Ja, absolut. Okay. Weil ich ich bin kein Sonic-Fan, ich habe Sonic fast nicht gespielt früher und auch kürzlich nicht. Der taucht ja immer wieder mal neumend auf. Aber das Design hat einfach irgendwie scheiße ausgesehen. Es ist ja so, Sonic ist ja so ein kleiner, herziger, blauer Igel, kind of. Und da haben sie jetzt gefunden, wir machen den jetzt ein bisschen humanoide, das soll ein bisschen mehr aussehen wie ein Mensch. Er hat wirklich einfach normale Augen gehabt. Und es ist, ja, der mit der Zähnen hat mich jetzt nicht so gestört, dass der Sonic halt sonst keine Zähne hatte Oder zumindest nicht sichtbar. Und jetzt in dem, neu, in dem ersten Trailer hat er das eben gehabt. Und hat einfach auch sonst auch komisch ausgesehen. Und dann ist es noch ein schlechter Trailer gewesen an sich. Und Gangsters Paradise ist gelaufen, vom Coolio, der noch so, so halb passt hat. Und nachher haben sie gesagt, okay, okay, Entschuldigung, ja, okay, lieber nicht. Und nachher haben sie den Film verschoben und äh, das Ding umdesigned so umdesignt. Der, der Sonic umdesignt in relativ kurzer Zeit. Das hat offenbar auch weniger Kost, als man gemeint hat. Und dafür ist das Animationsstudio, das das gemacht hat, nicht zugegangen. Nicht wegen dem, aber das verstehe ich nicht. Das Studio, das das Redesign gemacht hat, ist zugegangen. Die haben aber auch Lion King geschafft, wo über eine Milliarde eingespielt hat. Und das Studio hat einfach zumachen, weil... Äh, weil das vfx business offen war relativ hart. Ist. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Der Sonic-Ansicht haben es dann umdesignt und dann haben sie die Augen grösser gemacht und in den Games hat der Sonic eigentlich keine, keine Grenze zwischen den beiden Augen. Sie gehen so flüssig ineinander rein. Das sieht ein komisch aus, aber das, das ist schon gut. Und ich finde jetzt... <lacht> ich bin ja vom letztjährigen Detective Pikachu sehr positiv überrascht. Gewesen. Du hast den sich gefunden, vor allem wegen Ryan Reynolds. Und wegen einen Deadpool-Part quasi, wo das ist. Und der Sonic macht das nicht. Der hat auch so Pop-Culture-References drin und so. Aber auf jeden Fall, er ist in seiner Welt und weil er in seiner Welt gejagt wird, weil er eben so schnell ist und so, ähm, kommt er von einer grossen Eule, kommt er so Ring über und mit diesem Ring kann er durch so Dimensionen oder Planeten kommen. I think. Und nachher landet er auf der Erde und lebt dort und tut dann er hat keine Freunde, weil er sich ja nicht zeigen kann, weil seine Anweisung ist eigentlich, wenn er gefangen wird, soll er mit einem Ring abhauen. In so einem komischen Bildsplanet <lacht> Ja. Genau, Drogen-Sache. <lacht> dann, dann schaut er immer so durchs Fenster, wenn James Marston und seine Freundin, also James Marston spielt Tom Wachowski, 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 was auch immer. Und das ist so ein Kleinstadtpolizist irgendwo in Montana. Und die schauen dann zusammen Fernsehen und er schaut einfach durch, durch das Fenster durch und findet, ah, das sind meine Freunde und so. Und er tut die Leute immer so ein bisschen, beobachten, weil er ja schnell ist, kann er auch schnell wegrennen. Und fassen Würde sie sehen oder so. Und dann hat es einen so einen crazy Dude natürlich in dem, äh, in dem Dorf, der findet, oh, es gibt so einen blauen Igel, den blauen Teufel und so. Und alle findet ja, ja, genau, und dann, genau, mega lustig. Und... Ich habe jetzt viel gelesen über den Film und es hat immer so ein bisschen gesagt, hey, das ist einer der besten Game-Verfilmungen und so und ich dachte, mein, wie ist es da? Weil einerseits ist das nicht ein riesiges Kompliment, weil es gibt ja bekannterweise eh fast keine, die gut sind oder als gut gelten. Ich habe das Game Moment. sogar gespielt, zwar
1: relativ häufig. Schon? Auf dem Sega Game Gear. Gear. Ja, uh, uh, uh. Das war da der, der Portable ja. Dings. Das ist immer so ein Kügel geworden und das oh, Looping genau. und immer ein Bing, bing, ja, genau. bing,
2: bing,
0: Und ja. Der ring ja. ist super. Es hat... Ja. Und jetzt hat man, wie bei Lassie hat da den Sonic in die Welt da und hat dann den Fokus auf die Leute gesetzt. So halb. Es ist wie so ein Body-Movie eigentlich zwischen dem Sonic und dem Tom. Wir sind mit nach San Francisco gegangen, weil er hat durch so ein Missgeschick seine Ringe sind auf so grossen, auf dieser komischen Pyramidenförmige auf dem Gebäude gelandet. Wieso, dass er nicht einfach dort an weil er ja schnell ist? Ja, er weiß den Weg nicht. Das ist der Grund. Es hat ein paar so Convenience-Sachen im Plot, wo viele sagen, so, ja, aber kann denn, okay. Und nachher kommt, dann ist er einmal frustriert, weil er nicht mit diesen Leuten sprechen kann und dann rennt er einmal ganz, ganz, ganz schnell um die, was ist es denn? Um so ein Baseballfeld herum und nachher gibt es einen elektromagnetischen Impuls und überall gibt es Stromausfall und man hat Angst, dass es ein Terrorist war. Und dann kommt der Dr. Ivo Robotnik. Gespielt von Jim Carrey. Und der ist
1: schon auf der Erde?
0: Der ist schon auf der zusammen? Erde. Das ist, ein, das ist ein Mensch. Das ist ein ganz normaler Dude. Der ist, äh, also normal, nicht wirklich, <lacht> aber ist ein Mensch. Mit einer Schnauze. Genau, das ist total quirky und cool. Und der Dr. Robotnik in den Games ist, hat sehr, sehr buschige, große Schnauze, kein Haar und ist recht dick.
1: Und so eine rote Nase. Noch, ja, ja, alles,
0: und hat so, so eine coole Brille. Und so. Und das kommt dann da schon auch mal so ein bisschen abrient. Das ist dann so, es geht ein bisschen um nichts, aber auch um ein bisschen <lacht> Es geht so, ja, um Freundschaft und da sind die zwei Ungleichen die zusammen auf Road Movie müssen. Und dann hat es noch eine Szene irgendwo in so einer, in so einer Bar, wo eine Bar-Schlägerei anfängt, der Sonic, weil das auf seiner Bucketlist ist. Und nachher machen er so, also, hey, wir haben da den X-Men-Film gesehen? weißt du, Days of Future Past? Komm, jetzt machen wir das beim Sonic auch. Also es ist die Zeit statt still und er verschiebt alles. Und so. ist wirklich ist ein genau die gleiche Szene noch glatt aber ja wer ist also denn mal. der Sonic? der Ben Schwartz ist das der kennt man glaube ich, von entweder The Office oder Arrested Development ich habe es schade gefunden dass man nicht den Roger Craig Smith genommen hat wo bekannt ist wo der Sonic in den Games gerettet hat in den letzten paar Jahren das ist ein super Typ aber ja der verkauft keine Billette Ben Schwartz kennt man wahrscheinlich eher mal noch jetzt zumindest in den USA aber es ist, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen über den Film. Er ist, nicht, auch wie, er ist nicht schlecht. Er ist ganz okay. Der Sonic ist einmal ganz herzig, aber er hat recht viel doofes Zeug. Die CGI-Sachen sehen nicht gut aus. Vor allem, wenn es da auf dem, um Robotnik sein Zeug geht, seine Drohnen und so. Die sehen einfach wie reinkopiert aus. Weil sie nicht kopiert sind, aber das sollte man ja nicht sehen. Nicht ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich würde ihn jetzt persönlich nicht empfehlen, weil er einfach so ein bisschen langweilig ist es schon sehr ein Kinderfilm und er fängt dann mit so einem Freeze Frame an quasi, wo es so hey, do you want to know how I got here quasi und dann
1: findest du okay, ja habe ah, ich Frage, ja. gerade gerade Frage ist für Kinder
2: genau, es ist
0: eine? definitiv es ist ein Kinderfilm, er ist auch sehr leicht und der Humor ist so ein bisschen semi-gut, also ich finde <lacht> es <kann's> jetzt nicht <lacht> wahnsinnig lustig finden. ich bin ja sonst Fan von so Pop Culture References, aber ich finde jetzt da recht plump weil äh, es hat einen, der die Drohnen vom Robot nicht so rumfliegen. Und dann hockt er auf so einen drauf und so: Oh, can you believe that Amazon is gonna deliver packages with these? Und ich finde so: Okay, weil
1: äh, okay, Amazon hier. Ich hätte halt jetzt sehr gedacht, dass er drauf sitzt und sagt: Yippie, now this is Pod Racing. Nein, das hat er schon nicht gemacht. <lacht> Drown ja. Racing.
0: Äh, ja, ich, ich weiss es nicht. Am besten gehen wir mein Review lassen und entscheiden. Vielleicht gefällt
1: es mir ja noch. Ich weiß es nicht. Ich mag eben, ich, ich habe einen Schlimmfilm Film Sterne gehabt mit Neil Patrick Harris. Und ich finde ja auch, der absolut, zu Unrecht die nicht, werden die ähm, verteufelt. Ich habe die nicht gesehen, darum äh, sage ich nichts. 3D ich muss, nicht muss man die schauen, auf 3D Blu-Ray, ja, das ja, gibt es ja. noch. Und ich habe die eben so toll gefunden. Die sind du ja behaltest also das persönlich am Leben, das 3D Blu-Ray zu So, und äh, ein anderer Film ist noch der Yogi bär mit so einem Computer-Yogi mm -hmm. bär und einem Justin Timberlake, das habe ich eigentlich auch okay. cool gefunden. Ja. Ja. Nein, das, ist, das Problem
0: ja. ist nicht, dass, dass es das so nicht... Du könnt, es könnte irgendeine Figur sein jetzt da, er braucht seine Powers nicht wirklich, dass jetzt der so schnell ist, kommt man vor und ist auch mal noch lustig für so einen Gag und dann hat es zwei, drei Action-Szenen, die ganz okay sind, aber er ist einfach so ein bisschen nichts. Er, er ist egal und du hast ihn relativ schnell wieder vergessen. Und wie im Sequel
1: kommt dann der Paul in die Welt von Sonic.
0: Der Paul, der von dem Alien.
1: Von dem... Warte, was? Du hast jetzt doch gesagt, er heißt Paul. Heißt er nicht Tom. Paul? Tom. Entschuldigung. Tom. Ach so. Eine Silbe.
0: Ja, könnte könnt also. sein, dass das ist. Nein, es hat eine Post-Credit-Szene, selbstverständlich. Hm. Und die hat teased auch schon ein Sequel an. Ist das ein Iron Man-Mini-Bust, der da oben? Dass da oben ist ein Ironman, der ja. am, am Schießen ist. Das ist eine katalanische Tradition. Aha. Im Fall habe okay. ich aus Barcelona mitgebracht. Ich weiß leider nicht, wie man es sagt, man sagt ich es nicht, aber es gibt dort so ganz Nuffenfiguren, Figuren, die am Gacki machen sind. Das ist so eine christliche Tradition aus Katalonien.
1: Eigentlich. Ist gut, haben wir das klar. Ja, <lacht> schön,
0: haben wir darüber geredet. Ja, wir nehmen dann mal bei mir die Haar auf und nicht im Studio. Genau. Ähm, ja, Sonic ist so ein würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich habe jetzt ein bisschen viel gerambelt und gesagt, ich wüsste nicht, was ich sagen soll darüber, weil ein, ich habe Aber am Schluss endlich hast du doch
1: jetzt, äh, 10 Minuten geredet. Ja, Aha. mindestens.
0: Nein, ich habe ihn jetzt vor über einer Woche gesehen und praktisch alles schon wieder mhm. vergessen. Und was noch war, ist, äh, ich habe mich also ein bisschen gefreut, dass wenigstens der Jim Carrey so ein bisschen Eis auf Ace Ventura quasi macht und so ein bisschen voll over the top ist. Und das macht er auch, aber seine, seine, seine One-Liner und seine Texte und Dialoge und so sind einfach zu lahm. Es ist einfach so ein bisschen aufgeschrieben. Er hat schon ein paar so, so Zitate, wo er dann irgendwie sagt, ah, oh, it's time to stop talking, it's time to push buttons, so irgend so random Schissluft. Ist die Idee, dass das jetzt so ein cooler One-Liner ist, wo man nachher so Aber sagt. Aber hat er Freude? Ja. Er hat uh Freude. Freude. Jim Carrey hat Zeit, wo sie im Leben hatte bei dem
1: Film. der Jim Carrey hat man sich ja ein bisschen Zeit lang Sorgen ja. machen, Habe ich fast das Gefühl, wenn man da die Doku gesehen hat, Jim and Andy. Ja. Äh, ich kommt recht so philosophierend und äh, melancholisch und... Er ist wie so ein Künstler geworden dann irgendwie ein und ein hat bisschen, viel
0: gemalt ja. und alles. Und, und so er war ein bisschen einsam depressiv ja. gewesen und alles. Aber jetzt ist er irgendwie wieder rausgekommen und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist oder ob er versucht, etwas zu überdecken, mhm. aber er ist irgendwie beim Stephen Colbert, glaube und ist mit der ganzen Big Band dort reingelatscht und hat mit dem Conan O'Brien so ein bisschen gezeichnet und so Zeug. Und er wirkt, er wirkt gesünder auf jeden Fall, aber ja, schade, seine Schnauze ist übrigens nicht echt, er ist nur aufgeklebt. Mhm. Aber ja. Genau, der Sonic ist nicht so mein Fall gewesen. und Sonst in den USA hat er recht eine gute, positive mhm. Resonanz, aber was ich so gelesen habe, jetzt bei uns umeinander, ist es so ein bisschen, alles so muss nicht sein. Es gibt, gibt besser. Genau. Apropos Games und Sonic und so, ich gebe jetzt in die Vergangenheit an mich zurück, wo du... Hast du äh, Wayne's World gesehen? Wayne's World habe ich nicht gesehen, nein, muss ich noch schauen, der ist in okay. meinem Geburtsjahr oder so
1: das am Boot, die Kette Weil sonst wüsste ich jetzt, was wir machen müssen. Was müssen wir machen? <lacht> ja, danke Nicola, ich hoffe jetzt mal, ich habe eine super Überleitung
0: gemacht, äh, weil wir nehmen das in der Vergangenheit auf. Eben wie äh, hoffentlich erwähnt von mir in der Zukunft. Äh, bei mir <lacht> ist der. Ich weiß immer noch. Ich sage mir jetzt der Chrigo der, der, der Ich würde sagen Walk vom Kult zu haben. Gut. Ja. Der einzige Das oh, ist wahr. Oh mein Gott. Äh, du bist jetzt schon länger nicht mehr dabei gewesen. Wir haben jetzt auch noch einen Drucker
2: im Hintergrund. Wir sind immer auch Büro so. Genau. Das ist, Kontext. das ist der Beweis, dass der Outcast immer gescriptet ist. Es ist nicht ja, ja. Das ist äh, spontan, sondern wir müssen jetzt scriptsies Genau ja. ja. Jetzt müssen wir noch schnell ausdrücken, was wir jetzt sagen. Genau. Hey, du bist jetzt schon länger nicht mehr
0: dabei gewesen. Ich habe sehr froh, bist du bist mal wieder dabei. Wir sehr sehr schön. Wieder, ja, darf wieder dabei sein? Wir haben wahrscheinlich jetzt in den vorherigen paar Minuten oder Stunden über den Sonic-Film geschwätzt. Ähm, und anhand von dem, also ich habe jetzt das als Aufhänger gebraucht, um äh, mal ein paar Games vorstellen. Ich habe eine rechte Liste zusammengestellt für Leute, die gerne Filme schauen, aber jetzt mit Games noch nicht so wahnsinnig viel anfangen können oder finden, oh nein, Games oder quasi Games, so ein, ein bisschen ein engeres Bild von Games im Sinne von, das ist, es gibt nur RPGs
2: oder nur Shooter oder so. Genau, aber, oder man muss irgendwie professionell sein und E-Sports betreiben, damit man genau. das Game genießen kann. So. Genau.
0: und Wir haben jetzt aber, also ich habe ein paar rausgesucht und ich zähle da auf din ein wertvoller Kommentar. <lacht> Weil eben, du hast auch gewisse von denen gespielt und ja. kannst sicher auch etwas sagen zu denen. Und ich habe es jetzt aufgeteilt, einfachkeit halber einfach in drei, äh, in drei Teile. Einerseits sind das Cinematic Games, nenne ich das, sind die wo einfach wo eine Geschichte erzählen, aber sehr filmisch inszeniert sind in dem Sinn. Ähm, dann hat es Story-Driven Games einfach so sehr oft sehr fest auf Geschichte setzen und meistens so so aus einem, aus einem Independent Hintergrund kommen und nicht wahnsinnig teuer sind und so und einfach eine interessante coole Geschichte erzählen und dann habe ich noch eine Sparte, wo irgendwie auf, äh, auf einen Film Bezug nimmt oder Teil sogar von einer Filmfranchise sind oder so ähm, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Cinematic Games. Das sind die ähm, übrigens die Konsolen bzw. die Plattformen, wo die Spiel äh, drauf sind, sind in der Regel Playstation 4, Xbox One und der Compi, der, der Heim-PC eigentlich, <lacht> wenn anders erwähnt. Also wenn es etwas anderes ist, wenn es jetzt nur auf einer gibt oder es gibt es noch auf zusätzlichen Plattformen, dann erwähnen wir es, aber wenn wir nichts sagen, dann sind es einfach die drei äh, erwähnten Konsolen bzw. Plattformen. Und äh, jetzt in dieser Sparte gibt gerade nur ein Playstation 4 spiel weil die Playstation halt sehr auf so die auf ihre Seite, erwachsenen äh, Cinematic Games ist und eines der bekanntesten ist Uncharted das ist eine ganze Reihe da gibt es äh, mittlerweile vier Teile plus ein Spin-off also wo es äh, noch mit anderen Figuren gibt welche von denen hast du gespielt? hast du die
2: hey, du mal angelangt? ja, angelangt ich habe Playthroughs gesehen wie die Bahn und immer wieder so ein bisschen zeugelt, im Sinne von so jetzt mal ein Teil kaufen, so ja. e kaufen aber ich muss zugeben der Hype ist an mir vorbei, Uncharted. Okay. Okay. Ich habe das 2 und das 3 gespielt. Das
0: 2 ist eines der besten Games, die ich je gespielt ja. habe. Es ist eine absolut eine grossartige Story. Und das 4, ich bin ja aktuell am Spielen. <lacht> und dann gibt es noch Lost Legacy. Das ist dann eben das, das Spin-Off. Und Uncharted ist einerseits äh, vielleicht interessant, weil es wirklich eine Art Indiana Jones Geschichte ist. Der Nathan Drake, die Hauptfigur aus Uncharted, ist sehr Indiana Jones-like. mit coolen Sprüchen und so. Und jetzt nicht ganz so der Ladiesman <lacht> wie, wie jetzt der Indie aber äh, auch so ein halt einen Abenteurer und es geht darum, so ein bisschen Rätsel lösen und dann ist man mal irgendwo, äh, dann geht es darum, äh, irgendwie Eldorado zu finden, meint ich und irgendwo so, so versunkene Städte und so Rätsel und dann bist du mal in Tibet und dann mal irgendwo auf Madagaskar oder auch in Schottland oder London oder was weiß ich. Und das sind wirklich sehr, sehr coole Games,
2: auch wenn man es auf der einfacheren Stufe spielt, sehr zugänglich, also nicht sehr, sehr schwierig. Genau, das haben wir uns gerade gesagt, das ist bei Tomb Raider so, das ist ja die Geschichte, also wer jetzt das Gefühl ah, es ist mega schwierig und ja, es gibt schwierige Schwierigkeitsgrade, aber es gibt auch ganz einfach zum Einsteigen, also wer auch ein Abenteuer will mhm. mit einem coolen Charakter in dieser coolen Weltmischung aus Ballern und Rätsel, genau. Das ist das wissen man kann mit so einem Game auch einsteigen. Absolut, genau. es
0: hat, ich habe jetzt eigentlich auch viele Games rausgesucht, die relativ einsteigerfreundlich sind, es hat ein paar drin, die jetzt vielleicht nicht so <lacht> sind, vor allem eins, wo fucking schwer ist, <lacht> aber grossartig. Ich weiß, nicht, ob wir das gleiche meine, aber ich kenne nichts
2: also davon von fucking Das ist echt schwierig. Ich weiß
0: nicht, ob du es selbst spielst. Gut. <lacht> uh, Uncharted vor allem auch noch interessant, weil äh, ich habe das in meiner Top-11-Meisterwarteten-Film von 2020 habe ich Uncharted erwähnt und mich dann gefreut, dass der Travis Knight dort Regie führen wird. Während, bevor die Folge rausgekommen ist, hat sich das schon wieder geändert. Der Travis Knight ist nicht mehr dabei und der Film kommt dann immer im 2020 raus. Also es wird irgendwann im 2021, schätzte Releasing, der Film wird wahrscheinlich nie rauskommen. Aha. Aber man plant, den zu verfilmen. Ein anderer, den man auch schon geplant hat, zu verfilmen, ein anderes Game, ist der Last of Us. Das ist aus dem gleichen Studio wie Uncharted und hat so eine ähnliche Ästhetik, ist aber überhaupt nicht Abenteuer. Es ist eine postapokalyptische Zombie-Geschichte eigentlich. Ja. Sie nennen es zwar nicht Zombies, aber... Das sind Zombies, die ja, von ja, ja. so einem Pilzvirus befallen sind. Und man spielt den Joel und er muss eigentlich, es ist eine das Road-Game, das ist ja nicht Road-Movie, mhm. ähm, wo er äh, die Ellie, äh, ein Smiley muss von A nach B bringen und dann erlebt die, die Geschichte miteinander. Und das ist einerseits ein sehr intensives Game, weil es sehr, sehr spannend ist, wirklich auch so ein Horror rein tappt teilweise. Mhm. Ähm, andererseits auch wirklich eine mega coole Geschichte erzählt und äh, eine interessante Freundschaft auch bietet. Die Games haben so in den Ruf, dass sie nicht die besten Geschichten haben, in der Regel, weil es ist in der Regel auch lässiger das Game zu spielen, als wirklich auf die Geschichte zu schauen, das ist schwierig, ähm, eine Geschichte zu erzählen, während man spielt, weil man sich nur auf eins von beidem konzentrieren kann und der Last of Us schafft es aber sehr, sehr gute und ähm, auch echt üble Geschichte zu erzählen. Mir fällt jetzt noch eins in den Sinn, der noch eine coole Geschichte hat, aber es passt nicht in so einen Shooter, das Ops ist Line, weißt du, das mal, das ist ja so ein Antikriegs-Game, aber <lacht> ja, anscheinend sehr gut, anyway, The Last of Us, ähm, das ist eins wo einerseits jetzt im Mai, kommt und der zweite Teil dann raus und Eins gespielt hatte. Ich hatte es nur eine Demo gespielt, aber für
2: das DLC. Es the DLC Left gehabt. Behind genau. hat er geheissen, der ist auch sehr... Wo ich schon so viel erfahren über das Game und dachte, ich steige jetzt nicht in die Original Story, mhm. sondern mache das DLC. Genau. Und ich bin sehr gespannt auf also den zweite Teil, mhm. wegen ihr. Es also ist, ja, glaube ich, the most hyped Game-Release-Ever, habe ich das Gefühl. Also das ist auch recht groß. So cool. Also neben Death Stranding ist es auch noch und mhm. Da sind wir schon sehr gespannt. Ja, bei ja. Last of Us ist vor allem auch also übrigens
0: DLC, das ist wie eine Art ein Zusatzinhalt für das Genau, das für ist das Game. Downloadable Content. Genau. Nennt man das, genau. DLC. Ja, das wäre der Last of Us, Eben, die sind beide erhältlich für Playstation 4 und Ebenfalls PlayStation 4, aber auch auf der PC gibt es Heavy Rain und Detroit Become Human. Yes. Die gehören auch so ein bisschen zusammen, weil die sind vom gleichen Studio, das heisst Quantic Dream. Mhm. Und die haben so ein bisschen einen seltsamen Chef, der David Cage heisst er glaube. Das ist so ein bisschen einer von, oh, ich muss das Medium Game weiterbringen, aber er macht nachher einfach Filme, wo man spielen kann. Und Heavy Rain habe ich nicht gespielt, aber du hast aber Detroit gespielt. Sicher, ja, beide ja.
2: gespielt. Ich ja, sogar ähm, Fahrenheit Beyond. gespielt, auf der okay. PS2. Und also, Dings
0: gäbe es noch, Beyond Two Souls. Ich gespielt. Also nicht gespielt, alle aber... gespielt von denen. Okay, also dann, was, was macht denn die so, so attraktiv?
2: Genau, eigentlich, es schon in den 90ern das dass ich ein Interactive Movie Und das hm. beschreibt eigentlich das sie am besten. Also bei Heavy Rain bei Detroit Become Human, Fahrenheit, all diesen Games, steht wirklich eine Story im Vordergrund. Und das Game, das wird jetzt die richtige, ja würde ich sagen, Gamer enttäuschen, ist natürlich so, dass man. Eigentlich Story nur steht mit gewissen ähm, Entscheidungen, die man muss treffen als Charakter treffen muss. Also es ist das Gang links oder Gang rechts, sag Ja oder Sag Nein. Aber was jetzt auf Erschblick extrem plump tönt, ist, was die Story betrifft, auch die. Mhm. Es gibt bei, bei Detroit Become Human die ganze Geschichte Menschen, ähm, Androiden, Maschinen, Menschen, alles, dass durch kleine Entscheidungen ganze Storylines können wechseln und ändern, äh, ist wirklich absolut mhm. grandios. Das ist jetzt auf die, auf, auf die, die Shorting Version von den ganzen Games. Wir müssen auch nicht zu viel verraten über die, sondern ja. wirklich interessiert sind, nämlich Zeit aber für die, weil die Games, die gehen lang. Also die Campaign ist auch sicher... 15 Stunden.
0: Je nachdem, ja. Je nachdem, nachdem will ich Entscheidungen, dass man drehen Jetzt ja. ich sagen, wenn
2: es sich interessiert, das ist jetzt cool oder ja, das ist ein der Verkäuferisch weg, man kann jedes Game irgendwie 7- oder 8-mal durchspielen. Mhm. Ich persönlich muss jetzt aber sagen, ich habe keines von diesen Games mehrmals durchgespielt. Ich wollte auch nicht, für das sind sie zu
0: lang Jetzt habe ich,
2: sagen. Und ich bin doch, wenn ich sage, ich, bin, ähm, ich will da ein Ja oder hier ein Nein oder ich will hier links, dann wollte ich doch im nächsten Game Through nicht sagen, ähm, Playthrough nicht sagen, mhm. ich gehe jetzt extra rechts, wo ich dann links habe gewählt habe. Darum also widerstrebt man so diesen Ding, um ja. zu sagen, man kann es mehrmals geben. Für,
0: für das sind eben, finde ich, die Games mit 15 Stunden zu lang. Wenn das Game 3 Stunden geht, kannst du ja. das bringen, weil dann hast du es schnell nochmal durch und bist dann ja, wieder drin. Ja,
2: Plattform, einem wo man sagt, nach dem ersten Playthrough mehrere Dinge. Und dann geht es zwei Stunden, mhm. dann kann man das machen, bei ja. so einem Gamer. Ja. Hast du alle eingespielt? Ich das?
0: habe nur... Heavy Rain gespielt und Beyond Two Souls gespielt und gemerkt, dass es nicht für mich ist. Beyond Two okay. Souls ist vielleicht spannend, weil äh, der Willem Dafoe spielt mit, yeah. und Alan Page yeah. ist dabei, so als bekannte Leute. De, die Leute bei Heavy Rain sind auch so semi bekannt. Die einen haben wir glaube ich, auch schon mal so ein gesehen, aber sind jetzt nicht...
2: Ja, aber sie haben wir auch nicht mehr gesehen.
0: Sie heißt glaube ich, Madison Page und sie glaube ich, irgendwie mit dem Guy Pierce zusammen. Gewesen. Irgendwo okay. so, eine, ich weiß es nicht. Ähm, genau, das ist, ich habe Heavy Rain sehr cool von Er hat ein bisschen Fleck bekommen, weil er so viel Züge aufgesetzt hat, wo nachher irgendwie dann nicht ja. keine Lösung bekommen hat. Aber er hat sich ja so viel damit äh, geschmückt, dass es, oh, es hat 18 verschiedene Enden hat. So genau. Aber eben, wie du sagst, ich hatte dort auch nicht so die Motivation, gehabt, um
2: alle 18 Enden zu ja. sehen. Also ich finde, die Detroit Becoming Human ist einfach als Schluss von dem ist mhm. ist wirklich am intensivsten. Weil du hast zum Teil Sequenzen, die dich nicht bewegen kannst und das Pad nicht hast, bewegen, mhm. weil es schmeckt es irgendwie den Charakter und du du wirst es bewegen und du kannst nicht anders, du haltest die Luft dass also ich muss sagen, es ist immersiv, die okay. Sache, also wirklich finde ich, Detroit Become Human finde ich eher eines von der geilsten Games von innen. Das ist glaube ich auch nicht so lang, oder ist das... Ja, das ist schon nochmal, also ich, also, ich muss mich jetzt täuschen, zwischen 8 und 10 Stunden, das vielleicht gleiche Ja, ist ja schon länger, aber... Ist okay, finde ich, jetzt für mhm. so etwas. Also wenn man es mit Death
0: Stranding, der wird verdient. Genau, kommen, das wäre der nächste Punkt. Das Death Stranding <lacht> ist eines von denen, da wird ich nicht allzu viel Zeit verlieren, weil ich es nicht gespielt habe. Ich bin dran,
2: ich sage nur mal, ich bin dran. Es ist, ich kann es noch, noch nicht fassen.
0: <lacht> Wie viel Zeit hast du schon investiert?
2: Ja, nicht viel, vielleicht etwa 5 Stunden. Okay,
0: also 5 Stunden in das Game investieren, so eins ist wenig. Das ist eins, wo man wahrscheinlich nach 60 Stunden vielleicht einmal den Schluss sieht. Ja. Das vielleicht für die Filmfans interessant, weil es sehr viele bekannte Leute drin hat. Hideo Kojima, der... Creator hinter dem Dings der Autor wirklich das ist so einer von denen wenn man sagt ja du hast da die, die Autoren beim Film bei, bei den Games hast du Hideo Kojima das ja. ist so der, der Dude ja. ähm, Metal Gear ja vielleicht das Thema kommt sicher auch mal eine Verfilmung der Jordan Vogt-Roberts mhm. Robert, Vogt Vogt-Roberts wo Kong Skull Island gemacht hat ist sehr interessiert das zu machen aber jetzt Death Stranding hat Leute wie der Mickelson in der Hauptrolle also in der Hauptantagonistenrolle Rolle meine ich ja. Der Norman Reedus macht mit, und Margaret Qualley, äh, Lea Sedu, äh, Wer gibt's noch? Ich vergesse sicher noch ein paar. Der Guillermo del Toro kommt genau, das vor das als Lanzbier. Person. Ja. Äh, dann hat es also so ähm, wie heißt's, kleine cameo Auftritt ja. von Edgar Wright ist, glaub, dabei. Ich meine, Conan O'Brien sei irgendwo noch zu ja. sehen. Also, die randomsten Leute. <lacht> Und, ähm, das Game an sich ist aber eigentlich so ein bisschen FedEx in der Post- also Post-Apokalypse, weil du bist ja ein Pöstler eigentlich ja. mehr oder weniger. Ja. Und das ist vom Gameplay habe ich es jetzt nicht so
2: ansprechend gefunden, so zum Schauen, aber... Ich glaube, du musst es selber wie fühlen und ein paar Stunden investieren und man kann dazu auch sagen, was auf die Liste gehört, thematisch, es ist kein Game für Anfänger. Nein, es ist ein kein Steiger game ich, Wirklich nicht, aber wer das irgendwie kennt und wer der Kojima kennt und echt das, was eintopft und Zeit hat dafür, mhm. unbedingt, weil so etwas habe ich noch nie gesehen. Mhm. Crazy.
0: Das klingt mir echt spannend. Äh, eines, was vielleicht ein bisschen zugänglicher ist, ist Until Dawn. Das ist, das, ist, genau, das ist eigentlich ein interaktiver Slasher. Ja, Hat auch bekannte Leute dabei. Der Rami Malek ja. ist dabei, Die Hayden Panettiere ist dabei ja. und der Peter Stromare macht mit. Und das ist wirklich auch so einer, wo du so, musst Entscheidungen treffen musst, wenn ja. du jetzt vielleicht sterben lässt oder was machst du ja. jetzt mit dem. Und das, ist, das habe ich selber nicht gespielt, aber ich habe gehört, dass es auch ein Spiel, das sehr zugänglich ist, was cool ist, wo man irgendwie jetzt zweiten oder jetzt dritten kann spielen kann, obwohl nur einer spielt. Ja. Die anderen denken, oh mein Gott, du musst jetzt da die Entscheidung ja. treffen. dass ist wahrscheinlich der Reiz
2: wahrscheinlich bei dem, oder? Genau, also Until Dawn das ist ein Spiel, das nur im Einzel-Spieler-Modus geht. Und alle die Spiele, die sie nachher entwickelt haben, sind dann nachher auch im Multiplayer-Modus möglich. Weil sie haben herausgefunden, dass es mega viele YouTube-Videos gibt, wo einen Gamer bei Until Dawn und die Kollegen auf der Couch sagen, nein, mach das! Mhm. <lacht> Mach das in JTZ, das also ist wirklich das Gesellschaftsspiel. Ich finde es recht geil. Das Ziel ist wirklich, dass alle am Schluss überleben. Das ist machbar. Mhm. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin <lacht> sehr <So ein bisschen lacht> viel gestorben. Es ist so geil, ja. Für alle Horror-Slasher-Fans, die aber nicht rumballern wollen, sondern einfach sagen... Links, rechts, uch, richtig richtigen Knopfdruck, äh, richtig Moment, ist recht cinematisch.
0: Das ist ein bisschen so Re reaktions ja, ja, extrem, ein reaktions ja. so, die sogenannten Quick-Time-Events. Genau,
2: aber es ist natürlich auch so wie bei den anderen, also wenn man eine Entscheidung getroffen hat man kann, und dann plötzlich stirbt der Charakter man kommt zum lange, man kann das nicht rückgängig mhm. machen, dann musst du den ganzen Shit durchspielen. Mhm. Das ist ein bisschen, du, kannst du sagen, oh, sicher vom letzten Save-Point du also, ja. also, musst echt Konsequenzen tragen und Spiel das im Fall.
0: Das nimmt mich sehr wunderschön. Du hast schon einen Abend
2: gemacht und es ist voll okay. easy. Aber
0: also. das ist jetzt eins von etwas ein kürzer, ist wahrscheinlich 2-3-4 yeah. Stunden so, ja, oder half länger. Das muss
2: man nicht übermügen. Aber einen langen Abend. Ein ja. längeren Anbieter. Ja, das ist alles alles Nachmittag und Abend.
0: Alles klar. Äh, Eines, was ich selber nicht gespielt habe, aber schnell habe ich erwähnt, ist die Order 1886. Hast ja. du das gespielt? Nein,
2: aber das ist so viel über das Glas. Das gesehen.
0: ist so eins der Games, wo die. Man, man, es gibt ja die, die, die beängstigenden Open-World-Games, die riesige Welten haben. Und die Order 1886 ist also einfach so sogenannte so halt, wo du einfach von A nach B läufst und ein bisschen Zeug niederschiessest. Und es spielt irgendwo in London und es hat einen recht coolen so einen steampunkigen Art-Style mhm. und sieht einfach wahnsinnig cool aus und ist, glaube ich, auch relativ easy zum durchkommen. Könnte aber auch ein bisschen langweilig sein, weil es nicht wahnsinnig fordernd ist. Ähm, ja. Es, eines, wo ich, ich habe jetzt auch noch eins bei mir ein bisschen gewechselt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der gleichen Stelle kommt. Und zwar, das ist eins, das ich nie einordnen kann. Aber es ist ein cooles Einsteiger-Game und das ist Portal. Portal ist. Äh, es ist nicht Cinematic, es ist aber auch nicht Story-Driven, es ist aber auch nicht Related zu einem Film. Aber es ist eines von diesen Games, die ich finde, das kann man einfach gespielt hat. Es geht eigentlich darum, dass man zwei Portale setzt in der Wand und wenn man durch das eine durchgeht, kommt man beim anderen wieder raus. ist relativ easy. Es hat eine Geschichte und. Ähm, es wird etwa die erwähnt, GLaDOS, das ist die, die Figur, die quasi die Frau. es ist aber ein Roboter. Die Stimme von der GLaDOS ist übrigens auch zu hören bei Pacific Rim. Die hat dort eine kleine Sprecherrolle <lacht> und die Leute haben sich ein bisschen lustig gemacht beim letzten Star Wars, dass dort... Äh, der Palpatine auf so einem GLaDOS-SK-Rig Also, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Game, das ich nochmal empfehlen möchte. Das kann man als zweites spielen. Das ist wirklich das witziges Game, das Zweite. Dann ja. haben beide je zwei Portale, dann musst zusammen zusammenarbeiten und machen okay. und tun. Das ist richtig, richtig gut. Ähm, ist auch
2: überall mittlerweile so erhältlich. Also, muss unbedingt auf die Einsteigen. Ich kenne es vom Namen, aber das ist völlig nicht Portal ist der Wahnsinn.
0: Okay. Eines der besten, coolsten und aber auch einsteigerfreundlichsten Games. Es ist ein mega simples Prinzip. Funktioniert aber hervorragend. Ja. Dann äh, gehen wir glaub, schnell durch die Story-Driven-Games. Die haben den so spektierlichen Übernahme teilweise äh, Walking Simulators mhm. überkommen. Also Das heißt, man läuft einfach neun und erlebt irgendwie die Geschichte. Mhm. Einer von denen ist, also Telltale-Games sind nicht jetzt so ein Walking Simulator. Das sind wirklich auch so interaktive Filme, in gesagt. Mhm. sind auch so ein Comic-Grafik. Und es geht einfach darum, dass du so ein bisschen von... So die Szenen erlebst und nachher entscheidest, welcher wel, wel Dialog, was jetzt deine Figur sagt und durch das entwickelt sich dann die Story je nachdem ein bisschen anders. Telltale ist der, der Entwickler, sie haben aber viele verschiedene Properties. Gehabt. Es gibt das Game of Thrones Spiel, es gibt äh, Batman, das ist recht interessant, das habe ich auch gespielt ja, gehabt. Hey ähm, The Walking Dead, das ist ihr bekannteste, da gibt es mehrere Seasons. Äh, sie behandelt es auch wirklich wie Seasons mit Folgen und alles. Und dann gibt es noch mein persönlicher Favorit ist der Wolf Wolf Us. Das ist äh, so eine Fabelerzählung, wo quasi die... Es ist so ein bisschen wie der Percy Jackson, wo ja die, quasi die griechischen Götter äh, in der, bei uns in der Welt leben. Und da ist es einfach mit so Fabelwesen so. Also du hast der Big B-Wolf, der Big Bad Wolf ist eigentlich die Hauptfigur und das mhm. Schneewittchen kommt vor und der Icke Crane und so Und das ist sehr, sehr cool. Es ist eigentlich ein Krimi in dem Sinn, aber mit denen... Es hat so ein Dirty Neon-Style, ich finde es sehr, sehr cool. Äh, das gibt's. Dann eine von der. Dann können wir ein paar von diesen ähm, Walking Simulators, Firewatch. Grandios. Äh, Gone Home und What Remains of Edith Finch. Grandios. Ähm, ich bin ein riesen Fan von Firewatch. Firewatch gibt es gibts, auch überras, gibt's auch auf der Nintendo Switch. Das ist auch eine relativ günstige Einsteiger-Konsole, halt, mm. wo auch die lockeren Games an Mario Kart und so drauf sind. Und Firewatch ist, der geht es darum, er ist so ein Parkranger, Gott weil etwas passiert ist, Gott, in so einen Park, und findet fuck the world, ich gehe einfach mal neu jemand weg, was keine Leute hat. Und der erlebt dann so eine kleine Geschichte. Und es geht dann um die Beziehung zwischen immer und zu einer Frau, die nur über das Walkie Talkie kennt. und Mit der kann man auch Dialoge
2: führen und so. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Ja, ja das Genossen. Das muss in einem ja, Ding durchziehen. Ja. Wunderschön. Simpel Game. gemacht, schön, aber recht immersiv. Das gibt es immer wieder. Mhm. Das zieht ja halt richtig rein. Und das, das ist das cool. Das ist echt cool. Sehr, sehr gut. Uh, Gone Home
0: ist sehr ein sehr easy-game. Das hast du nach einer Stunde, anderthalb Uhr. Es ist einfach ein Meitli, wo nach kommt. Es ist aber niemand die Hause. Ich habe voll nicht das erwartet. Da Monster erwartet. Eben, man erwartet ein Horror-Game. Es ist so das Coming-of-Age mit
2: Riot-Girl-Bewegungssachen mhm. drin. Und wirklich extrem interessant. Wirklich eine
0: herzige ja. Story, wo du, einfach, du läufst einfach durch das Haus und machst wieder mal ein bisschen Zeug auf ja. und äh, was hat es denn da in der Kiste? Und du hast irgendwie ein Kassettchen in den Rekord oder gehörst ein Lied und so. Ja. Du musst so mini-mini-Rätsel lösen. Ja. Aber sehr angenehm angenehmes und eben auch sehr einsteigenfreundliches Game. Wie auch uh, What Remains of Edith Finch. Das ist... Recht interessante Geschichte, auch wieder eine, eine junge Frau, die eigentlich ins Anwesen von ihren Eltern, glaube ich, oder mhm. dort, wo sie aufgewachsen ist, ja. in Gat und nachher das alles so untersucht und da muss man auch so ein lösen und dann erfahrt sie vieles über ihre Vergangenheit und die Geschichte von ihrer Familien und so. Vor allem ein super uh cooles Haus vom Design her und zum drin rumlaufen und so, auch witzig. Ähm, also witzig, nicht
2: wirklich, aber sehr, ist auch sehr düster, sehr, sehr <lacht> aber ja.
0: wirklich eine schöne Geschichte. Ja. Ähm, dann eins, das herzzerreißend ist, Brothers: A Tale of Two Sons. Nicht ganz einfach zum Spielen, weil man okay. spielt zwei Charaktere gleichzeitig, äh, eine mit dem, auf der Konsole jetzt, eine mit dem linken Stick und die andere mit dem rechten Stick. Und das ist dann auch ein bisschen komisch, wenn sie sich so ein bisschen überkreuzen und so. Aber es geht um zwei Brüder, wo äh, die Mutter glaube im Sterben liegt und sie müssen dann neu mit, runter, so mit dem seine Medizin holen, sie ist so eine Fantasy-Welt und so und das ist mega herzig und der Schluss zerreißt einem das Herz, das ist so gemein, das okay. ist eine mega, mega schöne Geschichte, wo, spiel muss ich. Okay. wo komplett ohne Wort erzählt wird, ja. nur über über Bind. das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, auch sehr kurz, wie alle Games jetzt eigentlich auf der kurzen Liste. Ähm, dann A Way Out ist ein co spiel das auch sehr so cinematic ist, es geht um zwei äh, Leute, ich glaube es sind Brüder, die aus dem Gefängnis ausbrechen. Ja. Und es ist in dem Sinne zwungener also man muss es zu zweit Spielen Ist aber relativ einfach in der Bedienung, es ist jetzt nicht so rumballern oh, oder so, man muss einfach so durch ein bisschen durchs Zeug laufen und dann mal wieder das Richtige anklicken und ein bisschen miteinander schwätzen. Dann hat es so ein Rätsel und dann bist du mal wieder auf so einem Bauernhof und dann musst du da irgendwie... Also, wir müssen das Auto jetzt zum Laufen bringen. Und dann läufst du bei einem Bauernhof rum und dann findest du mal irgendwie ein bisschen Benzin und so. Und das ist recht cool. Es ist auch irgendwie 3 Stunden, ist es durch, äh, cooles Game. Und einer meiner persönlichen Favoriten ist Valiant Hearts. Das gibt es äh, äh, auch auf dem Handy, gibt's auf der Welt der wie auch auf iOS und Android. Das ist so ein. Ähm, es ist ein Zweit-. Nein, eben nicht. Es ist ein Erst-Weltkrieg-Game, wo du vier verschiedene Figuren spielst, die jetzt nicht gleichzeitig. Äh, ein Franzos. Nein, ich habe es. Ein Deutscher wo in Frankreich lebt, aber von der deutschen Armee eingezogen wird. Dem sind Schwiegervater, wo von der wo sehr alt ist und von der Franzosen eingezogen wird. Eine Belgierin, die einfach als Sanitäterin arbeitet. Und äh, so ein einen, einen Schwarzer aus den USA, der bei den Briten irgendwie am Aushelfen ist. Und die ja. kommen sich alle, ihr läuft sich immer mal wieder so ein bisschen über den Weg und so Geschichten. Äh, Geschichte. Und es ist so eines von diesen so ein bisschen Kunstgames. Weil es ist so... Es hat so einen zeichneten Style und äh, sieht sehr schön aus, mit so eine Klaviermusik. So. Aber der Schluss ist äh, die Geschichte ist auch sehr, sehr schön, wie es eben halt so ein die, die Leute gegeneinander ausspielt, die eigentlich einander gern haben und so. Und dann ja, so ein Tagline ist, glaube ich, der eine von der Legends ist: War makes men mad. Und der Schluss ist echt, echt übel. Und das ich den Soundtrack etwa die Mal noch und sehe so, ach, ein und so, aber sehr, sehr schön. Ich bin recht Fan von Valiant Hearts. Jetzt noch schnell die ganzen Sachen, die irgendwo irgendwie mit Filmen äh, zusammenhängen. Eins also, ist, mhm. nicht direkt, das ist Nino Kuni, The Wrath of the White Witch oder so heißt, glaube ich, das Erste. Da gibt es zwei Games, die sind äh, PlayStation 4 und auf der Switch und auf dem PC erhältlich und die sind einfach so von der Ästhetik her sehr wie Studio-Ghibli-Filme. Und die haben da den Anime-Style mit so kleinen Münzen, Es ist so ein bisschen vom Gameplay, so ein bisschen pokémon mäßig Und das kennt man ja vielleicht mal noch. Ist auch... Ist wahrscheinlich ein bisschen komplex, weil es hat so recht viele so Rollenspielelemente mit Skilltrees. Und Skilltrees bin ich zwar nicht sicher, aber so ein bisschen, Es ist ein, ein sogenanntes JRPG, also ein Rollenspiel aus Japan. Und die sind meistens nicht sehr freundlich, Aber von den Visuals her sehr, sehr schön gemacht. Gibt auch seit ein paar Wochen einen Film auf Netflix zu Ninokuni. Kuni. Uh, darum vielleicht ab ein Thema dann eins, was wirklich mit dem Film zusammenhängt in unserer Film-Franchise ist das ist Alien Isolation
2: mhm. hast du das gespielt? das habe ich gespielt, bin aber nicht fertig wie hast du es gefunden? grandios das ist glaube 2014 oder 2013 so so genau wir spielen Korrigier mit Tochter von Ellen Ripley ich meine es ich habe es selber selber nur angespielt und es ist so also first person mäßig ähm, und es ist wirklich ein survival game und wir bist auf einem Raumschiff und dort berichtet. <lacht> bricht Alien-Plug aus. Ähm, ist ein Alien und dezimiert alle Leute und dann muss man Missionen erfüllen. Sehr, sehr story-driven. Ich persönlich bin noch nicht so weit gekommen, weil der, der Schwierigkeitsgrad doch recht crazy mhm. ist. Also wenn das Alien mal irgendwie gehört und erfasst, dann... Aber es packt irgendwie, also weil die ganze Alien-Franchise liebt und mal das so ein Game spielen, das ist recht krass. Würde... es das,
0: das bringt wieder das interaktive Element in die Alien-Games hinein, du musst dich wirklich vor dem verdammten Alien ja, verstecken ja. und das ist echt die
2: Challenge. Du hast dann auch mal den Tracker, der klassische, mm -hmm. du siehst es so, dann musst du in die Luft gestechen, also ich würde es in der Nacht gamen mit Kopfhörn, das ist Alles richtig... Alles dunkel ja, und Ja genau, das ist voll voll Das ist bei mir wirklich immer noch auf der To-Do-Liste to mm -hmm. sozusagen, das bis in die Mitte geschafft und wieder verloren, anders <lacht>
0: Genau, Alien Isolation wäre das. Dann, es gibt zwei Games zu South Park. die, die heißt, das erste heißt The Stick of Truth und das zweite ist The Fractured But Whole. Haha. <lacht> <lacht> oder auf Deutsch die Rektale Zerreisprobe. <lacht> und ja, South Park, es ist, es ist wirklich wie eine spielbare South park Volks, Sie sind relativ lang, sie sind etwa 15 Stunden und sie sind so Rollenspielung, aber sie sind relativ einfach. Sie sind recht, also einfach, sie sind sehr zugänglich. Du hast deine, du wählst deine Klasse aus und nachher greifst an und dann greift der andere an. Also das ist nicht, du musst schneller oder besser sein, du musst vielleicht ein bisschen taktisch denken, aber du kannst die Stadt, den Ort South Park äh, erkunden, weil die Macher haben gesagt, ja, der Trey Parker und der Matt Stone, sie zum ersten Mal eine Karte erstellen was wo ist in South Park. Und da kannst du wirklich all das Zeug anschauen und mit allen diesen Leuten reden und jeder hat noch irgendwie eine Sidequest und dann hast du noch Uh, was er sich so Superpowers, wo dann irgendwie der der Jesus beschwören beispielsweise, kommt und Leute niederschießt und so eine
2: Brüllen anleitet und wieder okay. verschwindet. Also es ist... Äh, das heute dass es immer auf dem 64 mal ein South Park Game. Es ich aber, glaube ich, so ein Renn... So ein yeah, Card ist,
0: Racer hat es mal gegeben. Nein, Fall. es ist schon
2: so, mit, du hast mit Schneebau rumschiessen, du sogar auf deine Schneebau pissen und dann <lacht> schiessen und Druckhähn ab. Halt. Oh, es hätte gerne so ein Arcade Game war, okay so. Also es gibt
0: noch äh, Let's Go Tower Defense Play gibt's noch von South Park, das ja. ist ein bisschen älter, ist einfach so ein... Ja, so ein, äh, man muss abwehren, dann nachher mit die von Gegnern, aber die zwei Games, The Fractured But Whole und Stick of Truth, sind sehr, sehr witzig, weil sie eben auch ein bisschen auf Joe halt ähm, referenzieren, und immer wieder mal Anspielungen machen und es ist in dieser Folge gewesen und da kannst du... Was ich, du kannst zum Beispiel in Tom's Rhino-Plasti und ihre andere Nase machen lassen und dann siehst du das ganze Game aus wie David Hasselhoff. Also, ja, das, das, ist einfach, das ist das Ziel. Das ist super. Also, wenn man South Park Fan ist, dann sind die absolut äh, einen Blick wert und sehr, sehr witzig. dann Kurz erwähnt, Titanfall ist wahrscheinlich das ist jetzt eines von deine Games. Weil es, es ist ein Shooter und es ist ein schneller Shooter und es ist wahrscheinlich nicht super zugänglich. Titanfall 2 gibt es auf allen möglichen Konsolen das Eis nur auf der Xbox One und auf dem PC, aber sie sind so ein bisschen, mich haben sie so ein bisschen an Pacific Rim erinnert halt, weil du bist ein Mannökel und du gehst aber nachher in einen grossen Roboter rein und haust Leute nieder und die Roboter sind einfach geil. Mhm. Aber ja, wie, wie einsteigerfreundlich, dass die sind, weiß ich nicht. Das Erste ist ein Multiplayer-only, gibt keine Einzelspielerkampagne, im Zweiten gibt es eine und die ist sehr, sehr geil, aber nicht immer wahnsinnig einfach. Aber so ein bisschen, wenn man so viel das Mac Feeling will, dann dann ja. ist das sicher eine gute Idee ähm, dann sehr großer Fan Hä? ja wir machen der Chef prüft schon ähm, die Batman Arkham Games will ja. ich schnell erwähnen da gibt es vier Stück Batman Arkham Asylum Arkham City Arkham Origins und Arkham Knight äh, in drei die von diesen vier sind der Mark Hamill und der Kevin Conroy effektiv der Batman und der Joker jeweils äh beim Origins das ist ein äh, äh, Origin Story, das ist der Troy Baker, einer von bekanntesten Synchronsprecher aus der Gamebranche, wo in jedem Game vorkommt, und der Roger Craig Smith, wo der Sonic red in den Games. Und jetzt aber leider im Film nicht, das ist er der Ben Schwartz. Ach, und der Roger Craig Smith ist ein großartiger Typ. Die Batman Games, die sind wirklich sehr, sehr cool. Es kommen alle möglichen bösewicht vor, wo du dir kannst vorstellen. Und sie sind, sie sind schon sehr Gaming, aber man kommt draus. Finde ich, finde sie nicht wahnsinnig schwierig. Um, Knight, Arkham Knight hat, nachher äh, hat wirklich eine komplett eigene Story erzählt und dann noch einen eigenen Bösewicht erfunden und so, aber im Eis ist es irgendwie der Joker und im 2 auch und ja. <lacht> im Mark Origins ist es dann der Black Mask ja. und so, Black Mask, uh, Birds of Prey gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den Tomb Raider Games, die sind äh, filmrelevant aus verschiedensten Gründen einerseits ist ja, <lacht> was ist Dreivolge Quartermain, Indiana Jones und dann das schon erwähnte Uncharted hat sich inspirieren lassen von den alten Tomb Raider Games die sich auch von den Indiana Jones Filmen äh, inspirieren lassen und die neuen Tomb Raider Games haben sich jetzt inspirieren lassen von den Uncharted Games das neue Uncharted Game hat sich inspiriert von den Tomb Raider und jetzt gibt es ja noch einen Tomb Raider Film genau. <lacht> das ist eigentlich, auf das was ich eigentlich ähm, will. dort hat ja die Frau Alicia Vikander ähm, Lara Croft gespielt und der Film aus dem Jahr 20 was ist es? Wann war er? 17? Äh, nicht
1: 18.
0: 17 oder 18. Okay. So um das ja. Ich habe das Review geschrieben übrigens, ich habe <lacht> den nicht super gut gefunden. Und ja, Er hat ja die Geschichte erzählt eigentlich mehr ja. oder weniger vom ersten, vom ersten Reboot jetzt. Das ist das Reboot? Das ist wieder, nein, Reboot kennt man ja viel in der Filmwelt. Ja. Es hat die alte Game mit der, der Pyramidenbrust. Ähm, Lara Croft. Genau, Doppel-D und so. Genau, und jetzt gibt es die neue Tomb Raider. Die haben und die Games sind immer so schwierige Namen, das ist jetzt äh, Tomb Raider, dann Rise of the Tomb Raider und dann äh, Shadow of the Tomb Raider. Genau, hast Shadow
2: du, ist der aktuellste. Ja. Genau, hast du alle drei gespielt? Ich habe Rise gespielt, ich habe den gespielt. Tomb Raider, also ich kann gar nicht wie der heisst, einfach Tomb Raider. Das erste heisst aber ja, ja, Tomb Raider 2013. Ja, so das so. heißt Ultimate Edition und whatever. Auf der, auf der PS3
0: PS4 oder so, PS3 hat sie so ja, nach, also, genau, genau, Rise of ja, und auf genau. Shadow angefangen und ich habe das erste gespielt und das zweite habe ich das Review gemacht. Ich habe 5,5 Sterne gegeben. Ich finde Rise of the Tomb Raider ist absolut ja. fantastisch. Sick. Das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, so von was Uncharted halt angeht. Eben mit so ein bisschen das Abenteuer und so, aber es ist ein bisschen offener und es ist nicht ganz so cinematic wie jetzt das Uncharted, wo mhm. ja sehr darauf ausgelegt ist, dass man einen gewissen Pfad macht eigentlich und bei Tomb Raider ist das jetzt nicht so der Fall. Und eben der neue Film, Alicia Vikander spielt eigentlich die Seb Lara Croft, aber es hat dann nur so Touches, in den Games hat es mehr Figuren, es hat ein komplett anderes Ende als jetzt im, im Film. Und die sind, finde ich, wirklich, wirklich gelungen. Ich habe Shadow noch nie gespielt, ich bin äh, sehr gespannt auf Ich kann eigentlich mal, ist etwas ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich sogar. Ja, es ist 18, ja, hast du 18. selbst ja. habe ich, ähm, hab ich eigentlich ganz ganz verpasst. <lacht> aber das möchte ich schon mal noch spielen. Ist das nicht PS4-Exclusive? Nein, Shadow. Rise of the Rise Tomb ist Raider ist Xbox. ein Xbox-Exclusive. Ja. Aber Shadow ist, glaube ich, ganz normal. Ist es Shadow ist von einem anderen Entwickler okay. Rise und das Original sind, glaube von Crystal Dynamics, die wo wo aktuell mit dem Avengers-Game beschäftigt sind, wo ja auch im Mai oder im September mittlerweile noch so und Das ist verschoben mhm. worden irgendwann. Mhm. Ähm, ja, apropos mäßig gelungene Verfilmungen, Assassin's Creed, das ist jetzt wieder einer, wo ich so, ein bisschen, so halb drauf nehmen will. Assassin's Creed ist einerseits kompliziert, weil es mittlerweile etwa 10 Teile gibt. Es gibt einen Film, wo nicht gut angekommen ist, wo ich persönlich recht cool gefunden habe. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der nicht so schlimm gefunden hat.
2: <lacht> Mit fast Fassbänden.
0: Ja, wirklich. Es ist, er hat eigentlich coole Sachen gemacht, Der ganze Teil in Spanien ist eigentlich cool gewesen. Und wenn man jetzt diesen Teil cool gefunden hat im Film, das ist das, was eigentlich die Games machen. Und die Games sind eigentlich mittlerweile ein, ein Spielplatz geworden. Also, beziehungsweise sind nehmen die Geschichte als Spielplatz. Es gibt, die, äh, es gibt die Renaissance, es gibt die französische Revolution, es gibt das alte Ägypten, es gibt das alte Griechenland, es gibt die, ähm, das viktorianische London. Also es hat sehr, sehr viel ähm, sehr, sehr viele verschiedene Welten und verschiedene Characters, wo man kann, ähm, wie sagen wir, wo man steuern kann steuern ja. und er, äh, kennenlernen. Es hat dort ein paar, wo ich speziell möchte mein persönlicher, mir persönlich am meisten am Herzlied liegt Assassin's Creed 2. Das Problem, das, das ist jetzt das, wo in Florenz und in Venedig vor allem spielt, von der Renaissance. Dort so ein das Problem, das Spiel ist elf Jahre alt und im, wie bei den Filmen gesehen, dass der Games aber noch fast noch einer an, dass es ein bisschen in die Jahre ist. Es gibt so neue, so Remasters quasi, die sich besser aussehen, aber sie spielen sich halt ein bisschen alt. Ein bisschen moderner ist Black Flag, wo ein Piratenthema hat, wo sehr cool ist, wo ich ein cooles Game finde, aber nicht ein gutes Assassin's Creed Game, weil dort hast also du immer die Stadt, wo kannst du, wo, wo erkunden und umsecklen und so. Mhm. Und Black Flag ist halt ein Piratenspiel. Und dann ist es noch ähm, Assassin's Creed Origins, das empfehle ich dem Publikum nur so halbe, weil es ist relativ sehr, es ist relativ komplex. Früher die die älteren Assassin's Creed Games sind extrem zugänglich und das ist ein, ich meine es überhaupt nicht respektierlich, aber die Assassin's Creed Games sind da sehr für eine breite Masse und spricht da zum Beispiel sehr viele Frauen an, was ich irgendwie nicht ganz weiß, was das liegt. Ich kenne recht viele Frauen, die finden, ja Games nicht so, aber Assassin's Creed ist irgendwie ein Ding weil es wirklich auch einfach als Tourist kann spielen kann. Mhm. Du kannst dort durch das alte Florenz durch, du kannst durch das alte London durch, du kannst eben durch all die ganzen Sachen, die wir jetzt schon genannt haben, und die sind auf allen möglichen Konsolen äh, zu haben. Und sie sind eben die früheren bis Syndicate, also bis zum Teil, wo in London spielt, sind es recht easy. Und nachher werden es ein bisschen komplexer und so nicht mehr ganz so zugänglich wieder ist. Aber sie sehen immer fantastisch aus, sind cool zum spielen. Äh, ich habe immer Freude, an diesen Games, bist du mit Assassin's Creed? So, mm -hmm.
2: Ich kenne im Fall wirklich nur gute Freunde, wo die wo die Franchise Liebe, ich selber das nie gespielt habe, ab und zu in Versuche gewesen. Ich glaube, das Coole daran ist auch, dass sie, es gibt auf, jeder, auf jeder Plattform, oder? es Allen gibt auch eine Mobile-Version -Mobile irgendwie, es ja, ist mega...
0: Also es, es ist eine Also ja. es gibt Bücher, es gibt Comics, ja. es gibt die Games, es gibt Karten, so also Trading Card Games ja. auf dem Handy, es gibt... Teile, die auf der Switch sind, jetzt, die auf der Hauptkonsole sind, die auf der PSP und auf der Playstation, das sind, wirklich alles eigentlich ja. abgedeckt. Das finde ich ist recht cool. Und Assassin's Creed ist so ein bisschen das Riesending, wo, äh, wo eigentlich Ubisoft unter sich hat. Das andere, was so in die Richtung geht, ist Watch Dogs. Das ist so ein bisschen mehr der aktuellen Zeit. Aber das ist jetzt mäßig relevant so für, für die, Film. die Leute Far Cry wäre zum Beispiel ja noch etwas. Genau Kommt noch schnell. Kommt drauf. Ja, genau. Ähm, jetzt das, ja. wo ich... ...vorher einmal erwähnt haben, wo fucking schwer ist. Und das ist Cuphead. Ich habe Cuphead... Hast du das schon mal gehört von der Nein, nee, das glaube ich nicht. Cuphead ist eines der schwierigsten, aber auch grossartigsten Games, die ich in den letzten paar Jahren gespielt habe. Ja. Es ist ein langes xbox exklusiv also Es hat's es nur auf der Xbox One. Gegeben. Mittlerweile gibt es auch auf der Nintendo Switch. Und es ist ein, ein sogenanntes Boss-Rush-Game. Das heißt, du hast nur Boss-Gegner... Und die sind unglaublich schwer. Und der, der Hook an diesem ganzen Game ist eigentlich, dass es aussieht wie ein Cartoon aus der 30er Jahren. Und es sieht, es ist ein spielbarer Cartoon. Es ist alles handzeichnet. Es ist alles handanimiert. Mhm. Das ist völlig, die Boss-Designs sind völlig irre. Also es ist so ein wie Betty Boop in dem Sinn. So ein bisschen, ja. Das aber halt auf Elf auftreten. Es hat völlig irre boss Und es ist so großartig designt. Da empfehle ich es zwar jetzt. Das ist eines, also, wenn ich nicht... Den Leuten nicht empfehlen zum Spielen, weil es einfach zum Einstieg viel zu schwierig ist. Es ist aber eines, wo man sich unbedingt einmal anschauen sollte, weil es einfach so wunderschön aussieht. Ja. Das ist echt das
2: Grossartiges. Das muss ich unbedingt auch leisten. Ja. Zum Gamen, ja. ja. Wobei, eben, es ist, was ist Switch, PC und. Switch, PC und äh, Xbox One. Okay. Das also hast du etwas von dem zur Verfügung? Ja, PC, natürlich. Es ist halt einfach PS4. Ja, ja also okay. der
0: PC, es ist nicht ein wahnsinnig anspruchsvolles Game, was ja. jetzt Power hat Okay, also, okay. Genau. Äh, dann, eins, was sehr Film, filmig ist, ist Jurassic World Evolution. Das basiert auf der Jurassic Park License offensichtlich. Ähm, dort ist, es ist eigentlich eins von diesen Simulationsgames. Das hat man sicher früher auch mal gespielt. Irgendwo mal gesehen, Sims oder SimCity oder vor allem äh, relevant Zoo Tycoon und Rollercoaster Tycoon die Sachen du kannst da eigentlich einen, einen eigenen Jurassic Park bauen mit den Dinosauriern und so und es geht um das, du kannst, wie, es ist ja Jurassic World, das heißt du kannst die verschiedenen Dinosaurier auch verschmelzen miteinander. Es gibt Slice. Ich nicht, es gibt im Jurassic World Universum einen Begriff für das. Ich habe ihn selbstverständlich vergessen. <lacht> ähm, aber ja, das wäre Jurassic World Evolution. Eines, das ich nicht wirklich kann sagen kann wie es ist, es ist World War Z. Es, gibt ein, es heisst einfach World War Z, es ist ein Game, das auch schnelle Zombies hat, wie
2: der Film, der vor irgendwie sieben Jahren oder so rausgekommen ist. Wie hast du den gefunden, den Film? Hast du den gesehen? Also ich glaube mir ist mehr einfach der Soundtrack, sondern also das Titulier da drin. Das okay. ist mir immer wieder im Ohr ein bekanntes, bekanntes Stück und einfach der Brad Pitt. Aber sonst ist mir von dem Film nichts mehr. Okay, gut. ich finde es noch lustig, dass man das genommen hat, um jetzt ein äh, Game
0: Ja, es geht gibt schon machen. lange. Also
2: ja, das ist schon seit, ich aber seit Jahren gefühlt, sehe ich das im PS-Store drin. Das kann sein, dass es das mal
0: so Early Access war. ist. Irgendwie, ja. Also Early Access ist eben, wenn das Spiel vorher rausgegeben wird, in dem Sinn, ähm, man kann es schon kaufen, zu einem reduzierten Preis, aber man ist quasi wie Teil von der Entwicklung. Also es ja. wird wow. ständig äh, weiterentwickelt und so. Und das <lacht> World War Z, das kann man jetzt posten, das ist, glaube ich, echt cool. Es ist ein Shooter. Ich weiß leider nicht, wie zugänglich das ist. Das ja. ist jetzt einfach eines, was ich habe erwähnen Eines, mhm. sicher zugänglicher, ist, ist Spider-Man.
2: Mhm. Hast du das gespielt? Das wäre ja Playstation 4. Ich habe es kurz PSVR, ist es sogar. Kann man auch. Ähm, gibt es ein Spiel, so ein... Bild, glaube ich. Bist du sicher? Ja, ich habe es gemeint. Also es gibt so ein Batman Arkham VR und Spider-Man... Ja, das gibt dann auch. Ich will jetzt nicht falsch, aber dann müsste es wirklich völlig Ding sein. Ja, wo als Peter Parker durch die ja. Strasse durch... Ähm, okay, ja, ich, ich hätte mal PSV gewusst. Jetzt gehen sie auch, dann ist es nie.
0: Das ist, das ist von von eines dieser Games, die sehr, sehr gut angekommen ist. Das ist es ist vor allem mittlerweile einfach der, der ultimative Spider-Man-Simulator genau. du einfach ja. durch New York,
2: durch ja. und du qualitativ hochstehend, Emotion mit mit Sickness, sie gehen völlig durchtrennt ja. und so, weil es so real ist. Und es ist halt
0: auch cool, weil alle möglichen Kostüme, die du dir vorstellen kannst, sind da drin. Also die aus dem Film, der Raimi Spider-Man, der Amazing Spider-Man sind glaub, drin. Da MCU Spider-Man sind drin. Aber auch irgendwelche verreckten, komischen Sachen mhm. aus den Comics mhm. sind sind drin. Und du hast alle möglichen äh, Bösewichte, die halt, halt Und Es ist wirklich, wirklich sehr ein cooles Game. Ich bin jetzt noch nicht wirklich dabei. Dort. Ich habe es gekauft, aber noch nicht gross gespielt. <lacht> Ähm, aber ja, das ist definitiv eins auf der Liste von Spider-Man. Ja, es ist der Spider-Man,
2: es ist nicht unbedingt eine Filmfigur, aber es ist eine Popkulturfigur. Ähm, ja, sehr ich, empfehlenswert. Ich finde es halt auch cool, dass jetzt er im Gegensatz zu den DC-Sachen und Batman mhm. hat auch wieder eine Chance in einem coolen Major Game sozusagen zu sein. Das ja. nicht. Nur wenn die anderen, dann finde ich das eigentlich cool. Also ist definitiv auch noch auf meiner Liste. Und ich muss schnell mal herausfinden, ob das nicht wirklich PSVR ist. Ja, gemeint, das sein. Das kann durchaus sein. Ich habe es jetzt
0: nicht mitbekommen. Dann, was ich sehr, sehr witzig finde, ist Far Cry 3 Blood Dragon. Far Cry ist auch eine relativ lange Serie. Es gibt auch ja. eine Filmung von Uwe Boll mit dem Tick ja. <lacht> habe
2: ich
0: nicht gesehen. Best was? Movie Ever. Hast du das gesehen? Ja,
2: yes, Gott, nein, es ist, nein. nein, nein Furchtbar. Ja. Okay. Ich kann mir es nur vorstellen. Aber Far Cry <lacht> ist auch so ein bisschen bekannt
0: dafür, dass sie so sehr exotische Locations haben und so. Und Far Cry 3 Blood Dragon ist ein sogenanntes Spin-Off. Also es ist Far Cry 3, aber sie haben einfach... Das neu angemalt. Und das ist im Hardcore 80s äh, action film Look. Und du hast den Hauptcharakter, den Sergeant Rex Power Colt, <lacht> wo äh, gesprochen wird von Michael Bean. Also, das ist schon sehr 80s. Und eben der, der Soundtrack ist von äh, Power Glove. Das ist eine relativ bekannte so, äh, Synth Wave Band in dem Sinne die viel so Nintendo-Sachen Covered hat von früher den wirklich einen coolen Soundtrack gemacht und es ist so furchtbar over the top und hohl und es, es hat ein Tutorial am Anfang, das wo, wo auch mega mega witzig ist und es ist alles so neon und es hat so riesengroße Dinosaurier, die leuchten und darum der Blood Dragon oder? es ist sehr kurz, es ist standalone das heisst man kann einfach das posten, das kostet vielleicht 10 Stunden oder so hat man in ein paar wenige Stunden durch, es ist ein Shooter in dem Sinn es ist nicht hoch anspruchsvoll, aber es ist vor allem spannend wegen der Ästhetik ich, ich finde es richtig richtig cool. Far Cry 3 Blood Dragon ist ein geiler Titel. Ja. Ähm, dann hat es noch ein paar wenige. Ähm, Portal haben wir schon erwähnt, das kann ich wieder rausstreichen da Dann natürlich die Star Wars Games, da hat, äh, die, die Battlefront Games sind mässig
2: gut weggekommen. Ja, aber der erste Teil von EA ist doch als absolut. Ja. das war einfach leer. Er ist leer, genau. Du kaufst das Game für 80 Stutz Es mhm. ist leer und dann musst du mit EA Access irgendwie. Es hat, es hat ein paar also, komische Sachen.
0: Dort, äh, der Beacons 2 hat lang vieles richtig gemacht. Sie haben gefunden, hey, wir bringen gratis äh, zusätzliche Inhalte raus und wir machen eine Singleplayer-Kampagne. Genau, so eine story Kampagne? Genau, ja, genau. im Ersten hat es ja keine Geschichte ja. gehabt, es ist nur einfach, du bist Multig auf der gewesen, Welt. Ja. Ich meine, es hat grossartig ausgesehen ja. und es hat sich auch wirklich wie Star Wars angefühlt, nicht so ja. blöd. aber es ist mit dem Soundeffekt und alles einfach cool. Und Battlefront 2 hat sich nachher viel vergamet, weil, halt, weil das Game an sich auch wieder leer war und die Story war mäßig cool. Und äh, es hat vieles verspielt, hat mittlerweile aber aufgeholt. Es gibt extrem günstig, das rührt einen einem immer wieder mal für einen Fäufel lieber nach nah. Und du kannst wirklich einfach auf allen möglichen Star Wars Planeten äh, und, und Ortschaften herumrennen, Es hat Prequel-Era, es hat Originaltrilogie es hat Sequel-Trilogie, -Tril es hat Clone Wars Content. Du, du kannst als General Grievous spielen oder als Luke oder alles. Es ist wirklich so die, die ultimative Star Wars Fantasy halt. Und das andere, was interessant ist, ist Star Wars Jedi Fallen Order. Das ist eins, ich jetzt nicht würde unbedingt empfehlen. Der Marco hat das gespielt, er, hat und nicht er als Nid-Gamer hat extra Xbox gekauft, um das zu spielen. Und es gibt ja die sogenannten Souls Games, also Dark Souls und Demon Souls und Bloodborne und wie sie alle heißen. Und die sind bekannt dafür, dass sie scheiße schwer sind. Und Jedi Fallen Order ist eine Art Souls-like. Also es ist so ein bisschen wie die Games, aber es ist halt im Star Wars-Universum. Es erzählt anscheinend eine coole Geschichte. Es sieht super aus. Es hat die Hauptfigur, wo du ja behauptest, dass die aussieht wie ich. Es hat im Fall etwas. <lacht> ja, schon ein bisschen. Aber äh, I'll
2: take it, I guess. Es ist als Kompliment gemeint. <lacht> ja, ja, schon.
0: Ähm, und das ist vielleicht nicht ganz so einsteigerfreundlich. Es ist von den gleichen Entwicklern, die Titanfall gemacht haben, die wir schon erwähnt haben. Es ist... Wirklich ein cooles Spiel, Es erfindet jetzt die Welt nicht gerade neu und es macht nicht wahnsinnig viel Neues, aber es, es ist ein interessantes Game mit einer neuen Geschichte in dem Star Wars Universum. Der sage Gerrera kommt vor, den man von Rogue One kennt. Genau,
2: das wäre der. Ich habe es nochmal angespielt und das ist, ich habe es extrem schwer gefunden und es ja. hat mich zu sehr... Und Ich weiß nicht, ob das stimmt, wo ich das Ganze nicht durchgegeben habe. Also auch an Tomb Raider und so erinnere also Ja, so die, das habe ich auch Und du jumpst von hier nach hier und du musst unter dem Ventilator durch hier. Es mir so ein bisschen wie, ich hätte einfach mehr erwartet oder etwas ganz anderes. Mhm. Es ist nicht so. Es ist nicht so. Ja, es ist nicht, nicht so. nicht so. so. von dem her. Das
0: ist das, was wahrscheinlich Einsteiger wird schwerfallen, dass es relativ schwierig ist. Und dann das letzte noch Resident Evil. Das ist mittlerweile ja eine riesige Filmfranchise geworden. Es gibt wie viele? Sieben Filme. Ja, der acht oder neun sogar. Oh, also ist sogar Und Der letzte ist nur noch der Final Chapter. Ich habe glaube nur das erste Mal gesehen, vor langer Zeit. Ja. Und das, ist, das sind ja, glaube alle von Paul W.S. Anderson und glaube ich auch alle mit der Mila Jovovich und so. Und die Games gibt es die älteren und da haben sie jetzt aber das Eis mal neu gemacht, zwei haben sie neu gemacht. Das 3 kommt jetzt ein kommt neues im raus. raus. Ja, Im genau. März schon, genau. Ja. Ähm, dann gibt es 7. Also es ist gibt... ein verdammter Chaos. Also es gibt
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, dann gibt es Snow äh... gibt es auch noch. Und Code Veronica gibt es ja, noch gibt's auch Ja, dann gibt es verschiedene Ja, genau
0: coole Scheissdreck, aber es haben sich auch ein bisschen verändert. Früher waren es wirklich straight up Horror und nachher ging es ein bisschen mehr ins action Action-Genre mit dem 5 und dem 6. 5 und
2: extrem schlecht von den Fans, nicht zu akzeptieren, immer es noch, ist, noch. Ja. Ballerei war. Ja. Genau, mit dem 7 haben äh, sie die ganze ähm, Dinge ein umgekehrt, mhm. weil sie vom, vom Outlast lese. Das ist übrigens noch ein Indie-Horror-Game, so also das first person mhm. Perspective Survival haben sie übernommen für das Resident Evil 7 und etwas ganz Neues daraus ja, gemacht. Das ist ganz ich habe ein grandios. grandios Gibt es VR? PS VR? Übrigens. Genau. Und das ist, einfach nur für die Leute nochmal zu sagen, also PS VR ist Playstation Virtual Reality und Resident Evil ist wirklich explizit für Playstation Virtual Reality gemacht mhm. worden. Also es Sag ich jetzt mal 10 Stunden Game, wo ihr im Virtual Reality Modus könnt spielen könnt. Das gibt es eigentlich nicht.
0: Nein, nicht so ein F
2: voll, voll so AAA-Title, so. wo wirklich so ist. Und das kann ich jedem empfehlen. Es ist wirklich ein grandioses Game. Normal ist schon verdammt Psycho Und im VR ist es wirklich voll durch. Also das ist, lohnt sich.
0: Allgemein im Horror schauen, wenn wir das jetzt in Horizont ich möchte weiter und vielleicht nicht immer nur Horrorfilme schauen, sondern auch mal ein Horror-Game konsumieren. Gibt es ein Haufen Sachen. Du bist sehr Evil Within-Fan. Genau. Wer hat das gemacht? Der Shinji
2: Mikami? Der Shinji Mikami, der ist der von Resident Evil. Ja. Mhm.
0: Genau, das, ist, das hängt alles ein bisschen zusammen. Mhm. Viel so der Japaner... Horror ist, glaube ich, noch spannend. Es gibt Outliers, es gibt das Blair
2: Witch Game. Mm -hmm. mittlerweile. Oh, super, ja. Mega Indie, aber auch gut. Silent Hill ist eine grosse Franchise mm -hmm. gewesen, Wo hat, es auch Filme dazu wo es auch gibt. Filme gibt. Genau, ja, die Franchise ist, jetzt gibt es jetzt nicht mehr. Kojima ist ja wie ausgestiegen. Jetzt
0: hat Silent Hills... Genau, wir, aber
2: mit Gator Fox ist es einfach gleich mal noch etwas in diesem Bereich machen. Groß ja, gespannt, der wird ja. auch noch Filme machen. Also vor allem die, die Horrorfilme lieben, und sagen, sie haben langsam kein Kick mehr, dann könnte wirklich Resident Evil... Ähm, anspielen auf aktuelle Konsole, eben zurück und jetzt es aus im März, oder du gehst zurück auf andere Konsolen und PC und versuchst es mal mit Silent Hill, wo es mm -hmm. mehr story-driven und weniger Action ist. Und genau. Im VR-Bereich gibt es viele kleine Geschichten, Paranormal Activity ist ein also mm -hmm. wie ein PSVR-Game. Es gibt kleine Sachen, oder einfach mal Exorcist, gibt es übrigens, auch oh, das okay. ist so mega crazy, wo ähm, im kleineren Bereich um in einer Stunde oder so durchhat mm -hmm. und machen kann. So kurze Experiences. Muppern, genau. Ähm, ja, das ist... Eigentlich so wie das, war. es gibt noch ganz viele Unternehmens. Wir könnten 30 Stunden jetzt über das Thema Film Absolut. und Games und was, und wir wollen einfach so ein bisschen eine Liste aufzeigen und was wir sehen was man unbedingt kann angeben kann. Wenn ihr Tipps dazu habt, oder sagt das habt ihr vergessen, unbedingt in die Comments rein tun und sagen, warum das auch noch cool ist für ja. Filmfans wenn sie das Game spielen
0: Wir haben garantiert nämlich ein paar vergessen, aber die, die wir jetzt haben, sind die meisten davon, sind relativ einsteigerfreundlich, sind easy, erhältlich, ähm, teilweise sogar für aufs Handy genau. und, so, und eben mit verschiedenen Prioritäten. Von dem her, ich finde es sehr, sehr spannend auch, wie Games immer mehr von den Filmen abschauen und Filme immer mehr von den Games abschauen ja. und wie sich das immer so ein bisschen näher kommt. Ich finde das mega interessant, jetzt über so Sachen wie Bandersnatch haben wir jetzt zum Beispiel nicht gesprochen, weil ja eigentlich ein Film ist, aber trotzdem ein Game, das sehr fest ein Hybrid ist. Man of, man of Modern heisst das, glaube ich. Genau, das ist von erwähnt. denen, die
2: Until Dawn gemacht mm haben. -hmm. Hidden Agenda geht so, wo man ja, genau. sogar wie ein Handy spielt. Mm -hmm. Aber ähm, auf der Playstation. Auf der Playstation. Aber via App spielst du dann nie deine Das ist wirklich ja, ein Mega-Universum. Über Sonic haben wir jetzt gar nicht geredet. Gibt es so auch Games? Ja,
0: Sonic gibt es Haufen Games. Ich selber bin nicht ein Wahnsinns-Sonic-Fan.
2: Ich habe es fast nie ich gespielt. Das, also, als Kind in der Ferien in Italien, in den Supermärkten, da <lacht> hat es so eine Sega-Arcade-Ting <lacht> das Dort habe ich Sonic gelernt. Es gibt es auf der PS jetzt. Ja, ja es gibt all es auf also, aber... da.
0: Die Neueren sind nie wirklich gut weggekommen. Man sagt immer, er war in den 90er am besten und ja. dort aber auch nie
2: wirklich. Also er ist nie Mario, er hat nie zu ja. Mario Level erreicht. Das war ein Platformer, so genau. in lustig, ähm, cool in den loopings genau. in. Das ist aber eben.
0: Ja, das ist. Ja, Sonic und den gibt es Mario gibt's einen Film. <lacht> <Yeah>. <lacht> aber wir haben ja schon mal über Game-Verfilmungen, haben genau. wir ja schon mal geschwätzt, jetzt gibt es noch Filme für Gaming. Es gibt übrigens es hat mal ein gratis-Game von Ben Hur. Vom 2016 das ist nur das, das chariot Race. Das Racing. war gar ja Leck, ist das miserabel. Das ist also eines der schlechtesten Games, die ich je gespielt habe. Im okay. Leben. Aber sonst, ja, so lizenzierte Games sind immer ein bisschen schwierig. Wenn es heisst, hey, wir haben da eine machen das Game dazu. Das gibt es eigentlich fast nicht mehr. Das ist ein bisschen ausgestorben. Ja. Am Anfang von der Marvel, Marvel hat es das mal noch gegeben. Captain America und Thor haben das Game bekommen. Apropos Marvel, es, kommen, es kommt ein Avengers-Game raus und es kommt Iron Man VR für die Playstation VR exklusiv. Boah. Aber ihr könnt Iron Man... <lacht> ist das das von der Iron Man
2: macht? <lacht> ja, nein. <lacht> Schade. ist ein Taube äh, Ja. Äh, ich glaube aber, das wäre es gewesen mit... Wir haben es ein bisschen wir haben Bock gespannt.
0: Genau. Ähm... All das Zeug könnt ihr, könnt ihr ausprobieren. Für viele von diesen Games gibt es Reviews auf OutNow. Die yes. haben sogar von Yours Truly, also von uns beiden. So, da sind wir wieder. Äh, danke an mich. Ich, ha, ich weiss, ich habe in der Vergangenheit nicht an ich habe nicht super übergeben, aber ich habe etwas gemacht. <lacht> Solange haben's... du dich nicht über das Mikrofon ergibst. Äh... Nein, nein, das, ja. habe ich, das habe ich nicht gemacht. Aber jetzt, gehen wir, jetzt machen wir noch eine kleine, jetzt mache ich eine ultra krasse Überleitung. Es gibt ein Game namens Splinter Cell. Das ist so ein... So ein, so ein so ein Stealth-Game, wo du umschleichen Und du bist so ein Dude. Und der kennst hast du vielleicht auch schon gesehen. Bekannt ist er, weil er so, Nachtsicht, so eine Nachtsichtbrille hat und drei so grüne Punkte mhm. hat. Das ist der Sam Fisher. Der Sam Fisher hat sehr einen bekannten Voice-Actor. Und das ist der Michael Ironside. Der Michael Ironside spielt den Richter bei Total Recall. <lacht> oh mein Gott. Genau, Ihr, habt, also ihr, der Chris und du, haben mir vor zwei Wochen äh, Total Recall aufgetragen. Das ist äh, nach Jojo und The Thin Red Line ein bisschen leichter, kostet ein <lacht> einfacheres. Da bin ich euch nicht undankbar. Genau, das ist ein Film aus dem Jahr 1990 von Paul Verhoeven mit dem Arnold Schwarzenegger, mit der Sharon Stone und eben mit dem genannten Michael Ironside. Ähm, ja, das ist. geht auch ein Remake aus dem Jahr 2012, wo du ich, auch noch okay findest. Ja, ja. Nicht so mit. Es wenig
1: dem, zu tun mit dem Original. Ah, wirklich. So mit, dem,
0: mit dem Colin Farrell ja. und uh, Jessica Biel, Kate Beckinsale und so. Ja. Genau. Jetzt geht es aber ums Original von Paul Verhoeven mit dem Nöldi. Und ja weißt wir sind du, was soll das zusammenfassen? Drin? Uff, das ist noch schwierig. Ich habe den erst Grad gesehen, Dome, aber yeah. es geht um den, den Doug Quaid, wo ein normales Leben lebt eigentlich. Ganz und das normal, als, als, als Bauarbeit. Bauarbeiter
1: mit 10 Metern Muskeln. Ja, das fand ich grossartig von er dort am Presslufthammer ist und
0: legt seine Muskeln, schauen wir mal die Muskeln an. Und er lebt mit, mit seiner Frau die Haus und das ist alles schön und so. Und ah. dann hat er so den. Ich finde, er, er, er brauche ich so ein Ach, er, hat hat so, so er hat immer Mars. so einen Traum vom Mars und dass er dort irgendwie stirbt oder so, mit so einer komischen Frau, die er nicht kennt. Und dann ähm, geht er in, zu den Dings, wie heißt, die Firma? Sie Recall, Recall. das Recall mit K. Mhm. Und dort geht er ane und dann kann man sich wie... Ich bin nicht sicher, ob das Konzept ganz richtig verstanden habe, Du guckst in so einen Apparat. Oh, blub, 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 genau. Ja. Und dann...
1: Erinnerungen da, da hat, Genau, dann werden der Erinnerungen
0: eingepflanzt, aber du bleibst in diesem
1: Apparat, theoretisch. Mhm. Und du steigst dann wieder aus, aber du meinst dann einfach, du hättest das erlebt. genau. Genau, dann ist so richtig verstanden. Und dann, das Agenten-Package. Äh,
0: wählt er, genau, mhm. und dann kann er noch auswählen, was für eine Frau das er will, und dann nimmt er per Zufall eine, die genau ein so aussieht, wie die Frau, die <lacht> er immer träumt davon. Und äh, dann wacht er auf dort und, und so und ist laut und steht auf und dann hat er den Gedanken implantiert in dem Sinne bekommen, dass er, dass er eben so ein Secret Agent war auf dem Mars und nachher kommt aber gerade relativ schnell denkt so, wir haben das gar noch nicht ipflanzt, da ist irgend so schnell etwas rum und dann... All hell breaks. Dann los. geht er noch auf
1: dem Mars zum was genau. jetzt so richtig ist. Genau, was,
0: was stimmt ja. und was ist falsch? Was ist, äh, und genau, der Mars ist ja auch, also es ist alles, glaube ich, kolonialisiert mhm. jetzt da. Und auf dem Mars lebt hat sie ja noch so wie so Rebellen, die, mhm. möchten, die eigentlich selber selbständig möchten sie und, und
1: weil der, äh, die Regierung, die, also, die ist sehr Unterdrückig Und sie tut äh, wie Luft eigentlich äh, steuern oder so. Genau, sie tun, wie,
0: es... sie tun da wie das so drin, mhm. die Leute sind immer drin natürlich, weil es ist kein Ding. Genau. Und alles, genau, so es hat Stoff. keine Atmosphäre und alles und darum haben wir nicht leben draus. Und sie tun wie die, die Luftzufuhr irgendwie steuern und so. Genau. Es ist recht so cyberpunk, finde ich, so vom, vom Design her. Mhm. Und es hat da, die ganzen Autos dort sind alle ein bisschen aus wie der Cybertruck vom... Äh, von Elon Musk einfach ein bisschen und ja, das ist jetzt so ein Film, der ist auch wieder ein bisschen der ist ja nicht alt, aber er ist auch schon, schon 30-jährig
1: jetzt. Basiert auf einer Geschichte von Philip K. Dick, genau Blade Runner Genau, so es ist nur eine kurze Geschichte, glaube ich. Mhm. Und ich kann mir so einen Outcast denken, als ich den Film wieder jetzt bei diesem Rewatch angefangen habe zu schauen, warum mhm. Wir haben ja immer den Schwarzenegger so nachgemacht mit ja. Und dann haben dann gesagt, er macht das Geräusch gar nicht und in dem Film macht er das Geräusch bis zum geht nicht mehr und es ist sogar das Erste, was er macht im Film Genau, äh, das sieht
0: grossartig aus ja. Also, also nochmal, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt das gibt so ein Spoiler, Spoiler ja. und so aber das ist nicht so mhm. Ich finde zwar bei so einem Film, bei so einem Film, könnte man noch denken, ja, Geschichte ist eh doof, aber ich habe die Geschichte eigentlich recht cool gefunden, das hat mir recht gut gefallen, eben weil es auch so ein bisschen, ja, eine Zeit lang bist du so ein bisschen am, am, am dich fragen, so, ey, ich gar ist es jetzt so oder mhm. ist es jetzt doch so oder was stimmt jetzt und was nicht, es ist zwar meistens eigentlich klar, aber ich finde es ist recht cool erzählt, wenn er auch, eben wie, wenn er versucht, dich als Zuschauer so ein bisschen die, Irre zu führen, die ganze Zeit zu mhm. und du musst auch wie er immer wieder so den Durchblick behalten, wo bist du jetzt und was stimmt jetzt
1: und was stimmt nicht,
0: was gibt es denn sonst noch? De, de?
1: Also den Film habe ich äh, hab mir dir empfohlen, weil, weil eben weil er so ein, ein Mind, Mindfuck-Film ist, so ein sehen bisschen ja. er zumindest und er hat einfach coole Action ein tolles und wenn das Karolko-Logo am Anfang kommt, habe ich, ich eh klasse, schon gefreut. das Karolko-Logo das Aha, ist eine Firma, die ja. kaputt gegangen ist ja. äh, wo Cliffhanger und andere Meisterwerke gemacht hat äh, Jerry Goldsmith-Score, genau. war super ist. Schon die ganze, ist auch die, die ganze Font im, im Vorspann, den mhm. man heute dem, ja nicht dem, so sieht. Mit dem, dem roten Dings, und... mit
0: dem Streifen. Das und
1: cool ja Ich würde mal sagen, es ist einer von meinen Top 5 wahrscheinlich Schwarzenegger-Filmen. Okay. Äh, Mir nimmt es jetzt wunder, Also, Wie hat es dir hab, gefallen? Ich hatte extrem Spass gehabt mit, mit dem Total Schön.
0: Recall, Eben, weil es ist eben bei den alten Filmen ist es. so das jetzt so ein vor der Zeit gsi, wo dann wirklich so CGI aufchosch. Es hat auch so CGI Sachen, oder ist das, wie heisst jetzt das, das Back Backscreen oder was heisst ich Ups.
1: Real was? Projection Real Projection ja, und, genau. und viele ähm, -Paint, Matte Paintings, <lacht> also wo so ein Ausschnitt, da hat man mir ja ein Ausschnitt ist dann gefilmt und der Rest hat man eine Glasplatte vor genau, das, dann dann, das ist dann wirklich alles gemalt
0: mhm, in dem genau. Sinne. und es hat auch viel so Practical Effects und der Film ist pur brutal. Make-up-Effects hat. Und das ist aber, glaube ich, der Dings, der Paul Verhoeven mm -hmm. macht, glaube ich, etwa noch so ein Graphic-Film. Weil ich han nur L und Robocop von mm -hmm. ihm gesehen habe. Starship Troopers fährt man da noch in der, Auch mit Mike Larens, übrigens. Uh, genau, stimmt, das habe ich gesehen. Das spannend, dass der dort vorkommt. Ich dachte, hey, will nicht so das? Und nachher, als er reinkommt, habe ich gefunden, das ist der Sam Fischer. Ja. Ich bin jetzt nicht ein super Splinter Cell-Experte, aber das ist ein Job. Auf jeden Fall äh, habe ich auch Spass gehabt. Es ist, Ich weiß nicht so, er hat nicht diese super crazy Production Value, aber er hat einen, einen Style. Er hat einen eigenen Stil, wie die ganzen Umgebungen und so aussehen. Er hat eine visuelle Identität, wenn du so willst, mit Stuhl knarzt ein bisschen. Und auch dort, die nachher auf dem Mars sind und dort in dem... Nennen wir es mal Entertainment District, das ist grossartig mit all diesen Designs, auch von diesen Mutanten. Es hat ja Mutanten mhm. in, dieser, in dieser Welt und dann geht der Schluss dort, der Obermutant Man, wie er heißen wird. Quattro. Ja, ich Quattro, <lacht> irgendetwas, Genau. Und der hat so einen, so einen kleinen Sieg da im Buch, es hat so etwas Crang-esque mhm. von den Ninja Turtles. Und das sieht echt cool aus, es sieht aber ein bisschen ein bisschen holzig aushalt, wenn du dann siehst, jetzt ist es das echte Gesicht und jetzt ist es eine Maske. Aber ich finde, das hat aus irgendeinem Grund hat das mehr Charme als als CGI. Mhm. Oder, dort weiss ich, man auch nie so ganz, ist es jetzt schlecht oder ist es alt. Das ist aber noch schwierig. Auch
1: wenn er sich da bei der E-Reise als Frau verkleidet und, genau. und dann äh, die, die antonische genau. Maske.
0: Genau, ja. Genau. das sieht alles cool aus. Eben, es ist einfach so ein man kann schon ein bisschen lachen drüber muss ich sagen Ach, der aber das ist mega Fall. gut oh, das sieht creepy aus wir das haben das, ist, das gemacht <lacht> das ist das ist glaube ich einfach eine Puppe das also ist so eine mega creepy. so ein Animatronic wahrscheinlich da ist der Johnny hm. der Johnny, Johnny Cab, Cab. Ja. das ist ein seltsames, so <lacht> eine aber es ist wirklich ein, ein sehr unterhaltsamer Film aber jetzt 30 Jahre nachher noch er hat auch noch so ein bisschen etwas zu sagen wegen Government und, und so ich glaube am am Verhaufen seine Filme sind immer so ein bisschen ich würde jetzt nicht sagen Cartoonie, aber so ein bisschen over the top mm -hmm. auf jeden Fall, aber trotzdem irgendwo drunter noch so ein bisschen etwas zu sagen. Das finde ich, find ich noch spannend. Das ist eben auch beim Robocop so, so der Fall. Hast du das Remake? Das ist, haben sie auch Remake im mm -hmm. 2014 mit dem Joel Kinnaman, wo ja, ich ein grosser Fan bin davon. Das habe ich eben habe ich wie ich schon gedacht habe. Das braucht es nicht, muss ich nicht sagen. habe ich schon gedacht. Aber... Ja, ich han Total Recall wirklich, wirklich lässig gefunden. Das ist eine gute Empfehlung. Gewesen. Das
1: war dein bis jetzt. Das ist noch schwierig.
0: Das ist sehr, sehr <lacht> ein anderer Film halt als Jojimbo, muss ich sagen. Aber äh, Jojimbo ja, ist sicher filmhistorisch noch bisschen, noch interessanter und halt auch von der, vom Filmmaking her, es ist komplett etwas anderes. Das kannst du gar nicht vergleichen. Ist so besser. Total Recall ist einfach ein unterhaltsamer Actionfilm, der noch einen, einen Plot hat, der nicht einfach ist, der Arnold Schwarzenegger ist der Stärkste und verschwisst alle. Yeah. Das ist nicht, es ist nicht Commando in dem Sinn. Aber ja, genau. Divorce. Das ist, dort habe ich laut rausgelacht. <lacht> ich habe den allein geschaut, auf meinem Sofa und ich habe immer wieder <lacht> geschmutzert und dort habe ich laut rausgelacht. <lacht> We're married, consider us a divorce. Toll, der ist, einfach, der ist einfach schon gut für so, für so One-Liner. Ich bin, ich bin Fan. So einen so deutschen Akzent bin ich dann gespannt, wenn es ja vorher von Birds of Prey kam, im The Suicide Squad vom James Gunn, der hat den riesen gecastet, einen riesen Cast, macht Haufen Leute mit und einer von diesen Leuten ist der Flula Burg. Kennst du den?
1: Ja. Leider. Der
0: kennt niemand, glaube ich, in, in Deutschland, aber in, in den USA ist der eine riesige Sensation. Ja, der Sensation. macht ja das extra. Genau, er macht das so ein bisschen, und «I makes the German accent ja. and I sometimes say the wrong word, but it's also really funny because he's really eccentric and very tall. Yes. Er das redet ziemlich genau so. «Looks genauso. like a, a
1: Bündseli». Like Mr. Flanders. <lacht> He
0: looks a little bit odd. <lacht> aber ich, ich finde eigentlich noch, noch ganz witzig, wenn er einmal beim Conan ist. Der macht, also, ich mit, bis der aus macht, aus macht mit bis zu Suicide Squad. Peace, ich, ich, bin, ja, ja, ich bin ja gespannt, was da aus dem See gespuckt wird. Für <lacht> Suicide Squad. Ähm, jetzt gehen wir aber wieder in die Vergangenheit, weil jetzt haben wir eine Filmempfehlung für in zwei Wochen. Da hoffe ich, dass mindestens Petra dann wird dabei sein wird. Weil es ist einer, der... De, ja, ja ich, ich, ich übergebe an die Vergangenheit. Wir haben ja vor ein paar Wochen den Ding eingeführt. Den, den Nikolas Ketchup, weil mir seit ich sehe nichts. Übrigens willkommen Petra im Podcast. Hallo! Für einen kurzen Moment. Äh, Kann ich in den Bind? <lacht> Genau. Es ist eher all over the place, die Episode. Aber ja. ihr zwei, habt, wo ich die äh, Rubrik eingeführt habe, einer der ersten Vorschläge ist Oh mein Gott, du musst XY schauen. Ich nehme an, das wird jetzt der sein, denn wir jetzt da. Also nachher auch von der Record,
2: es gibt viel XY. Also ja, wenn du ja, musst das, schauen. das stimmt. Das aber von den besonderen Perlen an. Oh, musst du musst gesehen haben wir schon. Du hast mich darüber geredet, hey, Pässe. Das ist schon
1: mega overhyped. <lacht> <lacht> ja, das, das nervt sich all
2: schon bei uns. Tu es, tu es, tu es. Du darfst es sagen.
1: Ja, also der nächste Film, den du sollst schauen, ist The Faculty. Uh, oh! The Faculty.
2: Uh, was
0: ist The Faculty? Uh, das ist ein Film, den ich nur durch euch immer wieder kannte,
2: wo es kein sagt, heute du Nicola die Faculty gesagt? Ich weiß,
0: the fuck is Faculty, man? Ja. Das ist ein ähm, Film
1: von Robert Rodriguez?
2: 1998, das zwei hat der Kevin Williams im Geschäft. Yeah! Er hat Scream geschrieben und so. Ähm, und das ist ein Scream. <lacht> 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 oh, 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 ähm, das ist so ein Auswuchs von der Horror-Slasher-Film, der also, in der Mitte mhm. 90er gestartet ist. Ähm, man kann dazu nicht mehr sagen, außer dass eine Highschool plötzlich Vaterfall verändern durch. Ja.
0: Ich werde es ja dann gesehen. genau. Den besprechen ja. wir dann in zwei Wochen. Ich hoffe, Petra, oder mindestens jemand vor euch ja. zwei muss dabei sein, sonst geht es also nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wir haben Total Recall besprochen. Vom Chipfunk von der Aufnahme habe ich Total Recall noch nicht gesehen. Was <lacht> ähm, das... reicht
2: jetzt? Ja
0: ich, ja, ich muss jetzt noch schauen, bis, zur, bis zu der richtigen Aufnahme. Ähm, ja, ich freue mich sehr auf die Faculty. Es findet ihr dann eben in der Redaktion. Der Marco findet ihn gut, der Simon findet ihn gut, aber jetzt will er dann die ganze Zeit erwähnen aber äh, ja, ich bin jetzt, Ich freue mich sehr, ihr habt den schon sehr oft.
1: Also, also es ist so ein Film, wo viele Leute nicht gut
2: finden. Aber er ist gut. Er ist, er ist wirklich gut. Es ist einer von den Filmen, wo alle falsch verstanden haben. Ja. ja. Okay. Und yeah. wichtig ist, wenn du richtig verstanden hast, lass ihn auch noch den Soundtrack. Yeah. Du hast auch also deine Gedanken nach äh, okay. Wald und das Kart. Klar. Ich
0: weiss immer noch nicht, wie ironisch, dass ihr das alles meint, was ihr sagt. Nein, Nein, Nein ich liebe ihn ernst.
2: Also, wenn ich mir etwas auf den Rücken tätowieren würde, dann wäre es, glaube ich, die key-covered Art von Faculty. Schön. Ich liebe den Film echt.
0: Gut. Ich freue mich extrem äh, <lacht> zu zum, zum schauen, ob ich dann den richtig verstehe oder falsch verstehe, das zeigt sich dann in zwei Wochen. Ähm, ja, ich schalte mal wieder offiziell zurück äh, ins Studio quasi in Zukunft. Ich komme nicht mehr draus, wie die Timeline funktioniert. <lacht> <lacht> äh, ja, ich werde dazu schon schnell Ade das sagen. Ciao!
2: Tschüss zusammen. Jetzt <lacht> <geht so> <lacht> Ja,
0: jetzt wissen wir ja. auch, was es ist. Das der Faculty hier Rodriguez. Ja, yeah, da bin ich gespannt. Ich habe schnell den Cast durchgeschaut und. Fuck, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. Irgendein Name ist eine super clevere Anspielung, ich glaube, auf irgendeine Figur, die wir
1: jetzt gerade aber selbstverständlich nicht interessieren. Also, in du meinst einen äh, äh, Ja,
0: ein Charactername. Irgendeiner von denen ist so unheuer clever. Die heisst... Warte, das ist, glaube ich, auch noch ein bekannter Name... Ah, der John Stewart spielt der Edward Furlong. Der Professor Edward Furlong. Mhm. Der Edward Furlong ist ein ja Terminator, Terminator,
1: Terminator und so. Und so. Ja, es ist... Äh, ja, Kevin Williamson drei Dreibuch. Da bin ich auch dabei. Bist du auch dabei? Ja. Yeah. Genau. Äh,
0: The Faculty ist... Was ist es? Ein, ist es ein Horrorfilm in dem Sinne? Horror-Komödie. Oh, also okay, oh, das ist ja total die Genre, eigentlich. Yeah, yeah, yeah. so ja, ja wenn
1: es Kevin Williams so macht. Eben ja, ja nein, ich meine es jetzt und, auch mehr so sarkastisch. Ja, ja. Es ist nicht so diese Schale,
0: so Horrorkomödie. Aber, Aber
1: in dem Fall drücke ich ein Auge zu. Ja, ich,
0: ich bin jetzt gespannt, weil man hat es gehört vorher in dem, in dem Clip, dass sie beide sehr haben müssen lachen, was man dann empfohlen haben. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ernst sie das meinen. Dass, weil der Faculty ist
1: nicht als guten Film an, wird nicht als unbedingt guter mhm. Film angeschaut. Es ist aussen. einfach in dieser Welle gekommen, Ende 90er mit all diesen Teenie-Horror-Filmen. Mm -hmm. und, und ist auch gesagt, einer von denen, genau.
0: Und ich glaube, das ist einer von diesen Filmen, wo sonst nicht so gut wegkommt, aber in der Outnow-Redaktion so etwas so gefeiert wird. Ich glaube, es finden mm -hmm. alle noch cool, wenn ich ich mm -hmm. gefragt habe. Einen anderen von diesen Reihen ist der Hot Rod, den wir alle super finden, aber irgendwie 39% auf Rotten Tomatoes hat. Das also ist jetzt nicht, äh, nicht gerade gut angeschaut. Du bist doch das deine lieblings ja. auf der Welt. Das ist äh, <lacht> da kommt er durchaus schon Quote in sein, Sinn, du musst, musst ein bisschen lachen. Genau, der Faculty kann man schauen, auf in zwei Wochen, für die, die ihn möchten, auch schauen, man kann ihn posten. Oder er ist auf Amazon Prime, ist er auch drauf, auf Netflix leider nicht, meinte ich. Genau, der, der, das kann man machen, das kann man noch machen, oh fuck! Hast du etwas vergessen? Ver ja, nein, 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 nein Semmy. Scheisse, wir haben gar nichts zu verlassen, ich habe es vergessen. Wir haben gerade schnell entvergessen, was man gönnen. können. <lacht> wir haben doch noch etwas gefunden und zwar kann man ein Blu-Ray von Terminator Dark Fate gewinnen. Das haben wir vor ein paar Monaten schon mal im Podcast besprochen. Der Marco ist vor allem jetzt beim zweiten Mal schauen recht viel wärmer worden mit dem Film. Also falls er auch noch mal einen zweiten Blick wagen oder sowieso schon Fans sind oder ihn gar noch nie gesehen haben, dann könnt ihr mitmachen bei dem, bei dem Wettbewerb und zwar schickt ihr eine Mail mit dem Betreff Wettbewerb an und dann tun wir, das, tun wir das auslösen und jemand ist dann der glücklich, wo der, oder die glücklich selbstverständlich, wo der Blu-Ray von Terminator Dark Fate wird können. Das kann man <lacht> 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 Ja, Nein, äh, behind the uh, blick hinter die Kulisse. Wir, wir wissen nicht, was wir gewinnen können, aber wir werden es
1: jetzt gehört haben, Genau. Was man genau. Gewinnen. Das ist jetzt für euch ja. noch nicht. Ja.
0: für dich, wenn du dann hörst, ja. auch noch eine Überraschung. Genau. Äh, das ist Frankenstein's die Folge...
1: Outcast. Ist das heute?
0: Genau. Das ist so äh, echt ein <lacht> recht Flickwerk, da Gott Genau. Das ist die Folge 112 gsi, was man kann im Kino google schauen, die Woche. Das sieht man auf www.auton.com Kinoprogramm. Fantasy Island läuft, glaube ich, an bei uns. Das, ist das
1: finde ich wieder nur auf Deutsch. Noch auf Deutsch. Ist das confirmed? Und ich habe das Poster gekauft und aufgehängt und habe dann schon gesehen, wieder weggewirrt. Nein, nein, auf das Rotten Tomatoes 9%. Oh, no. <lacht> aber, das,
2: aber vielleicht aber, wäre das wieder mal ein bisschen Vielleicht ja, für mich.
0: Vielleicht. Oder vielleicht ist es auch wieder eine Firma, wo man so richtig Scheisse finden Weil ich kann... Ich habe jetzt in letzter Zeit viel so Film gesehen, weil ich finde so. Also ich, ich will mal wieder etwas fühlen bei Gut, ich habe
1: Knives gesehen, da habe ich sehr positive Gefühl gehabt. Was ist denn der äh. große, der startet, der Wochen
0: gut sein könnte? Ich weiß es gar nicht. Der Dings kommt noch nicht. Der Gentleman ist eh schon in einer Woche. Ähm, ich bin total gut vorbereitet. Mhm. Wie man jetzt merkt, also in Der, Zwischen also der Lassi, Lassi kann man schauen. Der ist schon mal gut. Der schon, der, genau, da haben wir ja schon drüber geredet. Mm -hmm. Da haben wir da Filmstarts gehen bei The Call of the Wild. Oh. Mit dem Harrison Ford und dem CGI-Hof. Oh,
1: auf der freue ich
0: mich. Genau, dann der genannte Peanut Butter Falcon, The äh, Lassie und die Jagdzeit.
1: Peanut und Butter und, Falcon haben wir noch nicht genannt, aber. Nicht erst genannt.
0: Genau, wegen Billett und so. Oder nein, das war ist, das ist, ja ist Musik geschnitten. Ja. Genau. <lacht> 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 uh, nein, Jagdzeit. Da bin ich gespannt. Und du gehst
1: schauen, Peanut Butter
0: Falcon. Ja, ich wollte unbedingt mit dir über den Film das reden. Ja, weil apropos, glaube ich, äh, etwas Gefühle bei einem Film ja. in eine richtig, ja, ja. Genau. Genau. Ähm, zwei, der richtigen... Die jetzt wieder Shia LaBeouf und der, der, der handicapierte junge Mann, die sind ja an den Oscars mhm. und haben
1: noch zwei Preise, glaube können übergeben. Gut sagen, oder er heisst irgendwie, er hat noch einen recht speziellen Namen. Ja.
0: Genau, der mhm. läuft an, da hat es einen Haufen Filme, wo man kann schauen und so Parasite läuft wahrscheinlich noch live. Knives ja. läuft Genau, äh, Viel mehr gibt es da nicht mehr zu sagen. Uns kann man ähm, folgen auf, auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Dann Machen den einen
1: wir. Daumen hoch, gerne 5 Sternen. Ja, dann ja, schreibt Sie ein äh, Review. Share ja, es. Wenn wir jetzt Freunde haben, die
0: auch noch gerne so einen Film schauen, dann könnt ihr sagen: Hey, der Outcast ist mega lässig. Ja,
1: oder wenn ihr findet, etwas ist mega blöd, macht das bitte nicht dann schreiben Sie ein Mail. Oder? Ja, und sonst macht es trotzdem anders. weiter. Hey, aber, ja. <lacht> da, dann könnt dann da könnt ihr wenigstens jetzt sagen: Ihr habt nichts mhm. gemacht
0: dagegen gemacht. Mhm. Mhm. Genau, dann äh, den Podcast kann man hören auf der Autonauer Seite selber, auf Spotify, auf iTunes, Google Podcasts, auf SoundCloud und auch sonst überall eigentlich, was Podcasts gibt mehr oder weniger. Das, und das wäre es für diese die Woche gewesen, aus dem schönen hurenfliegl wo wir da zusammen haben. Also was ist denn nächste Woche das Thema? Nächste Woche das Thema ist etwas. Und zwar habe ich mir das aufgeschrieben. Nächste Woche ist es ein spezielles oh, und Thema. Oh, da gibt es wieder eine Liste. Da gibt es Listen. Liste. Eine ähm, Tiefel-Sorab-Liste. Und zwar Juhu! die besten Filme von der 2010er. Äh, so bis jetzt geplant sind Simon, du und ich. Also Marco und ich, der Wenn wir da Top 11 machen, Dann machen Top 10. wir... Selbstverständlich machen wir den Top 11. Ja, wir wir ja auch ändern, dann hat es noch Platz für einen mehr. Und wir machen einerseits die, wo wir die besten finden. Und dann machen wir noch 11 Filme, wo wir die man cool findet, die aber nicht so im Spotlight sind. Also so Sachen, die du findest, so oder hast dass du irgendwie Filme, die vielleicht vergessen hast, mhm. dass die rausgekommen sind, oder so noch ein äh, ein bisschen interessante Ideen. Haben wir schon ein, ein bisschen Vorhaben gemacht mit unseren persönlichen. Ja, und ich vielleicht. muss eben nur nicht und dort wieder ein bisschen hin und her ja. schaffeln. Vielleicht hätte etwas raus und kommt etwas Neues rein, wer weiß.
1: Es bleibt also spannend.
0: Vielleicht ja. haben wir alle Mad Max Fury Road auf dem Eis, vielleicht aber auch nicht. Dann muss man nächste Woche ja. was nehmen. So, jetzt fertig, äh, umgeschnurrt geschnurrt und das wurde alles beendet. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Tschüss.